0: Pues sí, ¿qué tal? Muy buenos días, también por supuesto a todos, muy buenas noches, los que nos escucháis en Redifusión Empieza aquí mi semana, la mía, la que me trae hasta vosotros a través de estos micrófonos Hoy es martes, es ya, ojo, 14 de diciembre, casi medio mes del último mes del año 21 Querido Ale, pasa rápido el tiempo, ¿eh? <risa> me canso, no me canso en repetirlo, me van a llamar pesado Pero es que pasa muy rápido el tiempo Bueno, son las 12 mmm, en punto de la mañana, también las 9 en punto de la noche Soy Leopoldo Bernabeu, me acompaña como ya habréis eh, detectado eh, Ale Ronzani a los mandos técnicos Escuchas aire fresco y estás como siempre en Radio 4G Benidorm Hacen fuera de los estudios en torno a 14-15 grados A las 9 de la noche, dicen eh, los que saben de esto Que harán alguno menos, no muchos menos Es un tiempo estable pero frío El que va a hacer durante toda la jornada de hoy Una jornada que nos ha amanecido muy soleada Pero también muy fresquita y con una humedad tremenda La que ha hecho esta noche, pero bueno a ver, estamos en los últimos coletazos del otoño, hoy justo queda una semana para que oficialmente entre el invierno y si nos atenemos a lo que desde el punto de vista meteorológico ya viene sucediendo en España en las últimas 2, 3, 4, incluso cinco semanas, tenemos un otoño que a mi parecer está siendo bastante más inestable ...que otros que nos han precedido, donde recordamos todos como el otoño no dejaba de ser algo más allá de una extensión de un verano... ...una temporada muy cálida, no es así en esta ocasión donde hemos tenido jornadas de mucho frío y jornadas de mucha lluvia... ...y no me refiero exclusivamente a la zona de venidor. ...que no lo ha padecido mmm, de una manera notable... ...ni Benidorm, ni la comarca de la Marina Baja... ...ni siquiera la provincia de Alicante... ...donde en otras ocasiones y precisamente en otoño... ...hemos sufrido episodios meteorológicos de infausto recuerdo... ...por ejemplo, la Dana, ¿os acordáis, verdad? Bueno, en cualquier caso estamos a una semana del invierno... ...y por lo tanto es lógico que haga días de fresquito... ...que por otro lado se agradecen. Una semana, esta que empieza hoy... Bueno, empezó ayer, o mejor dicho, eh, dos, esta y la que viene, en las que por fin, toquemos madera, vamos a poder hacer los cinco programas de radio en los que un servidor, Leopoldo Bernabéu, eh, hará este los martes, miércoles y jueves aire fresco y mi compañero Manolo Saplanelles los lunes y viernes con de todo un poco. Precisamente ayer lunes empezamos muy muy fuertes con esa entrevista a Abel de Céspedes Hablando del caso de Juana Rivas Que ha dejado infinidad de comentarios en nuestras redes sociales, en nuestros móviles Y la llamada, también hay que decirlo, de varios periodistas de la capital de Madrid Interesándose por esta entrevista La cual nos pidieron porque se dieron datos escalofriantes Pero bueno Esperemos que el programa de hoy no se quede a la zaga del de ayer Yo al menos lo he previsto así, lo he preparado para que no sea menos Pero bueno, eso son cosas que te contaré ahora De momento vamos a empezar
1: Radio 4G Benidorm. Seguimos creciendo.
0: Un día, este martes 14 de diciembre, que viene muy cargado de actualidad. O al menos, esa es eh, mi sensación, desde muy temprano. Yo tengo tendencia, por... Quizás ya la experiencia que tengo delante de un micrófono se cumplen. se cumplieron el mes pasado 32 años haciendo lo mismo. Alguien dice, oye, que bien hablas o qué bien escribes. Yo siempre contesto lo mismo, digo, menos mal, porque no sé hacer otra cosa. O sea que menos mal. Y esperemos que. Y esperemos que esto se mantenga. Bueno, te estaba diciendo. ...que yo tengo por costumbre... ...siempre de buena mañana, muy temprano... ...leerme toda la prensa... ...escuchar las emisoras de radio que puedo, en fin... ...estar todo lo preparado que uno le da tiempo... ...y que su tiempo se lo permite... ...nuestro equipo no es el de otras emisoras... ...nuestro equipo es el que te habla y el técnico... ...aquí no hay más equipo... ...por lo tanto, hacemos lo que buenamente podemos... ...y además muy agradecido porque... Eh, ...la mayoría de vosotros luego así nos lo transmitís... ...en cualquier caso lo que pretendía decir... ...es que hay días... que leyendo lo mismo y escuchando lo mismo... ...me da la sensación de que no tengo nada que contaros... ...hoy es todo lo contrario... ...hoy he decidido... ...hasta incluso crear varios apartados... ...distintos... ...yo tengo un organigrama... ...un, un formulario en el que me, me pongo... ...pues primero la presentación... ...después el avance del programa... ...después la editorial... ...después los temas destacados del día... ...vamos, mi técnico se lo sabe de memoria... él mismo me lo recuerda... ...ahora vamos con eso y tal... ...bueno, hoy, querido Ale solamente eh, en el apartado que podríamos decir que mezcla temas destacados del día e informativo, editorial y tal, lo he mezclado todo porque no sabía a qué darle prioridad por un lado he creado hoy lo que llamaríamos las noticias destacadas que eso sí que lo solemos hacer de manera habitual donde he puesto cinco, he puesto cinco, pero que luego incluso de esas cinco he desviado dos a sus propias secciones porque aunque para mí eran destacadas una la he desviado a la zona COVID Y la otra a la zona de deportes Porque son destacadas Y luego me entenderéis Pero bueno, ya que tienen sus secciones Aunque normalmente nunca llegamos a esas secciones <risa> nos, quedamos, nos quedamos con las ganas de, de decirlas Pero preparadas están, ¿eh? Preparadas están Por otro lado Tenemos lo que he llamado hoy Noticias complementarias Es decir, también son destacadas Pero mmm, para mí no tanto En cualquier caso O, o, o sí ...pero ya tienen un recorrido... ...en ese apartado he incluido dos... ...incluso una de ellas la tocaremos también... ...con uno de nuestros invitados... ...porque nos viene como anillo al dedo... ...y en tercer lugar... Eh, ...la que he considerado noticia estrella... ...que posiblemente para ti no lo sea dentro de este organigrama de 5 más 2 más 1 8 para mí es la noticia estrella porque es absolutamente brutal lo que ayer aprobaron las comunidades autónomas y que nos pone a todos los hombres repito, a todos los hombres en un peligro extremo a partir de ahora estamos en manos de que una mujer no haga falta ni que nos denuncie simplemente con que lo piense y vaya a un policía y le diga, es que mire usted creo que me va a pasar esto nos detienen y nos meten en un calabozo ¿eh? a partir de ahora con la ley que se aprobó ayer no hace falta ya ni que nos denuncien sí sí abre los ojos vale ni siquiera ahora lo leeré ni siquiera que nos denuncien el texto que se aprobó ayer en torno a la violencia de género hace que una mujer por el simple hecho de pensar que le puede pasar algo, no solamente nos denuncia y nos detienen, sino que además le pagan 426 euros durante 18 meses. O sea, que imaginaros la cantidad de locas, con todo mi respeto, ¿eh? la cantidad de locas que a partir de ahora van a ver una puerta abierta. Porque independientemente de que sea verdad o sea mentira, sin la autorización de un juez, simplemente por el hecho de que lo intuyan, nos van a poder detener y a ella le van a pagar 426 euros aunque incluso luego un juez diga que aquello fue mentira el sueldo se va a mantener durante 18 meses cuántas mujeres con todo mi respeto a todas las mujeres que me están escuchando ¿eh? porque además yo pienso que si que si son mujeres de verdad que el 99,9% que el lo son estarán pensando que esto es una completa barbaridad bueno pues esa es la que yo considero que es la noticia estrella y luego la, la leeré bueno una vez haya conseguido explicar ese nudo gordiano de temas importantes que salpican la actualidad, como te he venido ahora diciendo, esa actualidad informativa, pues seguiremos con lo habitual. Seguiremos, si nos da tiempo. El informativo, las efemérides, el COVID y los deportes. Ojalá, de tiempo a todo. Yo te garantizo que he preparado está Y además tengo un testigo que cada vez que me ve venir, dice, ¿dónde vas con todo ese arsenal de documentación? Bueno, yo me preparo por si acaso. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar el apartado de ilustres invitados y de colaboradores habituales. Que hoy no es que tengamos la gama más alta. No, ha habido días que hemos tenido hasta siete. Hoy son cuatro, pero ojo qué pedigrí, ojo qué nivel. Vamos a tener en estos micrófonos de Radio 4G Venidor hoy, nada menos que a Ángel de la Rúa. Y te preguntarás ¿Quién es? Bueno pues es el nuevo director, el nuevo gerente de una emisora de radio que se ha puesto en marcha a nivel nacional hace tres meses con notable éxito, gran influencia y un crecimiento espectacular. ...y no es Radio 4G... ...tú dirás... ...¿y vais a entrevistar a alguien... ...que no es de Radio 4G en Radio 4G?... ...pues sí... ...porque eso es lo que nos diferencia... ...a unos periodistas de otros... ...aquí hay que alegrarse... ...por los éxitos de la profesión... ...y no matarnos a pedradas unos a otros... ...luego continuaremos con un... ...importante alcalde de esta comarca... ...como lo es Bernabé Cano, diputado provincial... ...que precisamente en estos momentos que yo os hablo... ...cuando estamos en directo, luego ya en redifusión no... ...cuando son las 12 y 10 de la mañana... ...está precisamente en el pleno de la Diputación Provincial de Alicante... ...un pleno importante en el que hoy se debate... ...el estado de la provincia de Alicante... ...cosa que por ejemplo el señor Pedro Sánchez... ...pues no quiere hacer a nivel nacional... ...no quiere debatir sobre el estado de la nación... ...eso sí, cuando era líder de la oposición... ...bien que castigó con el látigo... ...de la verborrea al antiguo expresidente Mariano Rajoy... ...achacándole que, de manera eventual, no celebraba el debate del Estado de la Nación. Bueno, querido Pedro Sánchez, tú llevas tres años y medio como presidente del Gobierno... ...y no has celebrado ni uno, ni un solo debate sobre el Estado de la Nación. En fin, ahí lo dejo. En el apartado de colaboradores, hoy dos... Uno habitual, como es Guillermo del Pino, que coge el relevo de Luis Mayor en Palabra o Cosa. Y uno nuevo, hoy inaugura sección Crypto Time. Así la ha llamado, este es que es muy especial, este hombre, este es así, ya lo conoceréis, porque es un tío excepcional. Pero es así. Hablamos de Pablo Sendra. Pablo Sabal... Sendra, pero es muy conocido por su segundo apellido, por la joyería que regenta en Altea, Joyería Sendra. Él nos va a hablar de todo este eh, tinglao tan de moda que está y que cada día más como es el tema de las criptomonedas y con él inauguramos hoy una sección que tendrá continuidad cada martes al final del programa en sustitución de nuestro buen amigo eh, de la liberación del ser Andrés Heredia Que como ya te comenté la pasada semana Se ha ido a emprender una nueva vida A México con su pareja Evangelina Rincón Y desde aquí le felicitamos, le saludamos Y le damos la enhorabuena deseándole toda la suerte del mundo Vamos a empezar Radio 4G Benidorm Tu radio en la Marina Baja
2: Hola, soy Carlos Botella
3: en nombre del Camping Fuentes del Lalgaros deseamos a todos una feliz Navidad. Que tengáis un año muchísimo mejor que este y que disfrutéis muchísimo todos. En Navidad, si
4: quieres distinción y elegancia en tu comida o cena de empresa, no lo dudes. Restaurante Club Náutico Marina Greenwich. Menús especialmente diseñados y elaborados por el chef Alberto Durá. Entrantes como zamuriña gratinada con langostino y trufa. Platos principales de arroz meloso a elegir. Infórmate y haz tu reserva llamando al 673 75 89 17. Restaurante Club Náutico Marina Greenwich. En el puerto deportivo Campomanes, Altea. ¿Te ha cambiado la vida casi como si te estuvieran clavando una lanza? Tranquilo, todo salida, empezando por una buena mudanza. Mudanzas Dani es la solución. Te ofrecemos servicio a nivel nacional e internacional por vía terrestre, aérea y marítima con seguro de transporte. Disponemos de guardamuebles propio y elevaciones por fachada con las mejores garantías, así como mudanzas de grupaje compartidas. Mudanzas Dani, 24 horas al día, 7 días a la semana. Llámanos al 642-2622-66 o
1: contáctanos en mudanzasdani.com. Chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plato y raciones para degustar. ¡Ah! Y en ambiente familiar. Taberna Andaluza. Reservas al 1087. Te esperamos en Calle Esperanto. Venidorms. ¡Eh! Y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo. ¿Qué más quieres? Taberna Andaluza. Tú la haces diferente. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Lo dicho, en ese afán por intentar no dejarnos nada fuera, yo he considerado que hoy los principales nombres de la actualidad son Verónica Forqué, Juan Carlos I, ...y Juana Rivas... ...luego he considerado también... ...que en materia de COVID... ...sobre todo con el amigo Omicron... ...y esas cancelaciones de cenas... ...y el sorteo de la Champions... ...el ridículo que vivimos ayer... ...pues también son noticias destacadas... ...pero la que yo considero... ...estrella de hoy... ...por el problema en el que nos mete... ...a todos... ...es esta... ...otro ninguneo... ...hostil... ...a la justicia... ...con la violencia... El Ministerio de Igualdad publicó ayer en el BOE una resolución según la cual, para que una mujer sea considerada administrativamente víctima de la violencia de género, no será necesario que medie una sentencia judicial condenatoria o que quede acreditada la violencia recibida. Lo has escuchado bien, ¿eh? En realidad, no hará falta presentar denuncia alguna en el juzgado. Bastará con estar en, entre comillas, en el proceso de toma de decisión de denuncia... cierro comillas... para tener acceso a un abanico de ayudas sociales... económicas, laborales y hasta inmobiliarias... que les son reconocidas a quienes sí... han visto acreditado en los tribunales... que efectivamente han sido víctimas... de esta lacerante lacra. Prosigue el gobierno dinamitando la seguridad jurídica... atribuible a cualquier estado de derecho. Y prosigue en paralelo el hostigante ninguneo al papel de los jueces, colocados en este asunto en el mismo plano que los servicios sociales de un ayuntamiento, una comunidad autónoma o una mancomunidad. No desde el punto de vista penal, naturalmente, pero sí en el de las consecuencias de lo judicialmente demostrado. Se dará el caso de malos tratos no acreditados en los tribunales que serán certificados en un observatorio regional del sector la protección de la mujer el incremento de las medidas que ayuden a mitigar este problema social debe ser compatible con mantener la seguridad jurídica de los ciudadanos <risa> 4G Venidor, tu radio en la Marina Baja. Hola, soy David Alarcón, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Finestrat y quiero aprovechar esta ocasión que me brinda Radio 4G Venidor para felicitarte las fiestas de Navidad y desear que el próximo año sea un año muchísimo mejor
5: y que todos lo disfrutemos. Un abrazo.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: No sin aprovechar la ocasión para agradecer a todos los que nos estáis enviando esos mensajes de felicitación navideño, como ya hemos escuchado el de Carlos Botella del Camping Fonds del Algar, o acabamos de escuchar el de David Alarcón, que es el, el concejal de fiesta de Finestrat, proseguimos con ese capítulo de noticias rela realmente importantes en el día de hoy. Esta es la que atañe a don Juan Carlos I. La decisión de la Fiscalía Suiza de archivar definitivamente su investigación sobre don Juan Carlos, al serle imposible a Acreditar ...que el origen de los 65 millones de euros que recibió en 2008 de Arabia Saudí fuese ilegal... ...o que respondiese a comisiones ilícitas por adjudicaciones relativas a la construcción del AVE a la Meca... ...es la mejor noticia con repercusión jurídica que recibe el Rey Emérito desde que salió de España. Primero... Porque la transmisión que don Juan Carlos hizo de ese dinero a Corina Larsen, a través de una sociedad instrumental panameña, necesariamente debe de ser considerada desde ya como una donación por la que el monarca nunca reclamó contraprestación alguna. Y segundo, porque... Pese a que estas diligencias de investigación han estado abiertas durante años en Ginebra, se confirma ahora su archivo sin que don Juan Carlos llegase a estar nunca imputado por ningún delito. Sí lo estuvo Corina Larsen. Además, necesariamente esta decisión del Ministerio Público suizo deberá tener en consecuencias... En el proceso de investigación abierto en españa ya que la del país helvético era una de las tres líneas que permanecían abiertas aquí la fiscalía española está aún pendiente de recibir diversa documentación solicitada a suiza para tratar de ahondar en las pesquisas pero a raíz de la decisión conocida ayer ya parece perder todo el sentido seguir indagando en esa vía
6: Hola, soy Yanira, cantante de música urbana. Quiero aprovechar esta ocasión que me brinda Radio 4G Benidorm para felicitaros las fiestas de Navidad y desearos que el próximo año sea mucho, mucho, mucho mejor. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad a todos!
0: El otro nombre, por supuesto, del día, como no puede ser de otra manera, eh, por respeto, porque lo merece y porque es así, es el de Verónica Forqué que murió ayer, muere, Verónica Forqué, el rostro ingenuo de la comedia. La intérprete de 66 años, que fue encontrada sin vida en su domicilio madrileño, se habría quitado la vida. Al menos eso es lo que parece indicar las primeras investigaciones. Participó en cerca de un centenar de películas y series televisivas y en una treintena de funciones teatrales. La alegría no se puede aprender. ¿O la tienes o no la tienes. Esas son palabras de Verónica Forqué, pronunciadas hace algo menos de siete años que ahora adquieren un dolorosísimo sentido después de que la actriz fuera encontrada muerta ayer por la mañana en su domicilio. Las informaciones de los investigadores apuntaban ayer a que se ha quitado la vida el pasado 1 de diciembre habría, había cumplido 66 años y la sorpresa, más bien estupefacción producida por la noticia se convirtió enseguida en un dolorido rosario de lamentos entre sus compañeros de profesión donde se había ganado el respeto y sobre todo el cariño las redes sociales se volvieron un epitafio infinito donde se destacaban su bondad su simpatía su alegría ...y su generosidad a la hora de trabajar. Por otro lado, lo he dicho cuando empezábamos el programa... ...ayer mi compañero Manolo Sasplanelles... ...tuvo la ocasión de, de llevar a cabo aquí una entrevista... ...que eh, no ha pasado desapercibida en ningún sitio... ...entrevistó a Abel de Céspedet, ...una de las personas que más sabe... ...de todo lo que tiene que ver... ...con el caso de Juana Rivas... ...hoy leemos que la defensa de Rivas... ...ya fue amonestada en 2017... ...precisamente por difundir datos... ...del hijo menor... La defensa de Juana Rivas dio un paso más ayer en su acción judicial después de que saliesen a la luz pública los presuntos abusos sexuales a su hijo menor mientras estaba bajo su custodia. Enrique Zambrano, el actual abogado de su ex marido, es ahora el blanco de la representación legal de la madre granadina, a quien acusa de haber filtrado la información relativa a esos presuntos abusos. El actual abogado de Rivas, Carlos Aránguez, anunció en el día de ayer, además, la denuncia ante la Fiscalía de Menores, el Defensor del Menor y el, el Servicio de Protección del Menor por la revelación de estos datos sensibles sobre el niño. Es un dato, es, un, es una situación muy complicada, pero no entiendo en absoluto a qué viene ahora. Esta salida de pata de banco del nuevo, porque no es el de siempre, ¿eh? del nuevo abogado de Juana Rivas. Cuando todo lo que se ha dicho aquí en esta emisora y en el resto de medios de comunicación, las declaraciones las tienen ustedes en el Facebook de Radio 4G Venidor. Tienen la entrevista de 22 minutos completa de Abel de Céspedes, donde deja bien claro y con palabras que no eh, incitan a la menor duda que todo lo expuesto viene en un auto judicial, un auto judicial que ya es público y al parecer. Su hijo estando en su, eh, digamos, bajo su responsabilidad, sufrió esos presuntos abusos sexuales que yo ya no sé si son presuntos o están confirmados al estar en un auto judicial. En cualquier caso, el tema de Juana Rivas nunca se condujo bien y a esta mujer la convirtieron en una mártir cuando al parecer no lo es. 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
5: Soy Agustín Almodóvar, eh, diputado del Partido Popular por Alicante, portavoz de turismo del Partido Popular a nivel nacional. Y ya que bueno, Radio 4G nos brinda esta oportunidad, bueno, pues nada, quiero desearos a todos los que nos escucháis una feliz Navidad y que el nuevo año 2022 pues, venga cargado de paz, de esperanza, de trabajo, de mucho turismo... Y el cumplimiento de todos los deseos e ilusiones de todos los ciudadanos de la Marina Baixa, de la provincia de Alicante y españolas en general.
0: Nada, lo dicho, feliz Navidad y un saludo a todos.
2: En Navidad, para apoyar a las familias y reactivar la economía local, Benidorm te da más.
6: Todos los empadronados en Venidor a 31 de diciembre de 2020, mayores de 18 años, disponen de 5 bonos de 10 euros para canjear en establecimientos y locales adheridos a la campaña Venidor te da más.
2: Hasta el 31 de diciembre puedes canjear un bono de 10 euros por cada 20 euros de compra o consumición en los establecimientos adheridos a la campaña y puedes utilizar hasta 5 bonos.
6: Venidor te da más. Amén. En la web
2: bonovenidortedamas.es puedes inscribirte y descargar los bonos que gestionarás a través de la app
6: By Bono. Si tienes un establecimiento, inscríbete.
2: Si estás empadronado y eres mayor de 18 años, consulta el listado de participantes y usa tus bonos.
6: Esta Navidad vamos a revitalizar la economía local con bonos al consumo local desde la app By Bono. Infórmate en bonovenidortedamas.es. Ayuntamiento de venidor, siempre cerca de ti. Vive la cultura en Finestrat.
4: Llega a Finestrat la exposición Muse per de Mari Carmen Ginares Lloret. Una selección de pinturas, esculturas y grabados dedicados a la mujer. Abierta al público hasta el 15 de enero en el Museo de Finestrat, Parque Font de Carré. Vive la cultura en Finestrat, porque en Finestrat
1: lo tienes todo.
0: Bueno, pues eh, trasladado hasta todos vosotros en estos 26 minutos que ya llevamos de programa lo que yo he considerado la noticia estrella esas, esa situación que se crea ahora en torno a la violencia de género sin el más mínimo sentido común y esos eh, nombres que son los personajes destacados del día por un lado Verónica Forqué por otro lado Juan Carlos I y por otro lado Juana Rivas pues en el apartado de noticias destacadas del día me he quedado con dos que son, digamos... Digamos, mmm, bueno, eh, una ya es muy muy conocida entre todos nosotros, que por desgracia es la que tiene que ver con la situación tan lamentable que está padeciendo el niño de cinco años de Canet de Mar y eh, su familia. ...y que bueno, yo también me quería hacer eco de, este, de esta situación... ...a través de unas magníficas líneas que ha, ha escrito Ignacio Camacho en el diario ABC... ...dice así, desterrar a un ruiseñor... ...si el niño de Canet terminase escolarizado en Madrid... ...como le ofrece Ayuso, admitiendo ella misma que se trata de una mala solución... ...sería sin lugar a dudas un fracaso del Estado... ...y un triunfo del independentismo que al acosarlo al niño aunque también al estado de al, al, y te, perdón y al niño aunque también al estado de paso pretende justamente eso que los disidentes de su política de exclusión lingüística y comunitaria se vayan de Cataluña. La presión contra el crío es una advertencia, un aviso mafioso de quienes se creen dueños del territorio y sueñan con quedárselo para ellos solos. Una intimidación contra todos los que se resistan a su designio xenófobo, para que sepan que reclamar sus derechos o el simple cumplimiento de la ley es un mal negocio y se plieguen a la imposición del nacionalismo obligatorio el mensaje es nítido quien no acepte las reglas de la tribu o las cuestiones siquiera en el plano simbólico se arriesga a sufrir una descarga de odio en la distopía separatista no hay sitio para el pensamiento autónomo guerra y si el menester exilio a los discrepantes a los insumisos La otra noticia para mí destacada y también muy curiosa es esa cancelación justificada por Génova de las cenas de todo el Partido Popular en toda España ante la que por supuesto se ha quejado la presidenta madrileña que bueno lo intentarán disimular como quieran pero es una guerra absolutamente abierta entre el Partido Popular de Madrid y el Partido Popular eh, Nacional con sede en Génova. Isabel Díaz Ayuso y Génova volvieron a chocar de nuevo ayer, en esta ocasión por la cancelación de las cenas de Navidad del partido en toda España, lo que incluye las del PP de Madrid, algo que no ha gustado nada a la presidenta de la comunidad. Ayuso criticó abiertamente una medida que ve desproporcionada y manifestó lo siguiente, no hay motivos sanitarios para las cancelaciones. Avisó ...y criticó el señalamiento a la hostelería... ...que se está haciendo por parte de su partido. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: Hola, muy buenas soy adrián del podcast la posada del cuervo y me gustaría aprovechar esta ocasión que me brinda radio 4g venidor para desearos a todos y a todas unas felices fiestas y por supuesto que tengáis un feliz año 2022 un saludo
1: te gusta llegar a tiempo a tu destino volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces radio taxi venidor el mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radiotaxibenidorm, 96-586-2626. 26. ¿Todavía pensando dónde vas a ir a celebrar la comida o cena de empresa? En Baby Shark Lounge Restaurant te lo ponemos muy fácil. Te organizamos la fiesta y tú solo tienes que disfrutar y dejarte llevar. Música en directo, DJs y shows, todo incluido. Terraza frente al mar o salón en interior. Elige lo que más te guste. Visita nuestra web babysharkloungerestaurant.com y descubre nuestra carta y menús para cenas de empresa y fiestas navideñas. Estamos en la Cala de Villa Villajoyosa. Reservas al 632-794-264. Baby Shark. Bodegas Antonio Alcaraz, consolidado en 33 países del mundo y reconocido con importantes premios internacionales, ahora también en los hogares particulares. A tu pedido en bodegasantonioalcaraz.com y descúbrenos de la mano de Jorge, nuestro sumiller embajador internacional, en el 673 35 81 44. Creerás que estás en La Rioja desde tu salón. Celebra la vida con Bodegas Antonio Alcaraz, el sabor de La Rioja. Aire fresco.
0: ...al principio del programa... ...del cual ya llevamos... ...33 minutitos consumidos... ...quién lo diría eh... ...pero es que como nos lo pasamos tan bien... ...delante de un micrófono... ...haciendo lo que nos gusta... ...el tiempo va volando... ...sí, sí, lo decía al inicio... ...cuando hacía esa especie de introducción editorial... ...en la que anunciaba... ...que íbamos a tener hoy con nosotros... ...a Ángel de la Rúa... ...Ángel de la Rúa es el nuevo gerente... ...el propietario... Eh, ...Alma Mater... ...de un nuevo proyecto mediático... ...una radio... ...que ha nacido con mucho brío... Con ...con mucho ímpetu, con mucha fuerza... ...desde Madrid para toda España... ...de hecho en el plazo de tan solo tres meses... ...ya tiene presencia en 15 provincias españolas... ...y lo normal es que muchos de vosotros os sorprendáis... ...porque una radio como es Radio 4G... ...entreviste al eh, propietario... ...de lo que podría ser nuestra competencia... ...todo lo contrario... Soy periodista hace 32 años y he pensado siempre, y de hecho los hechos me lo, me lo manifiestan, que no tiene ningún sentido que en esta profesión, en la profesión de periodista, seamos precisamente la profesión que más nos atacamos unos a otros, cosa que yo nunca he compartido ni compartiré. Creo que cuando alguien tiene la valentía que ha tenido Ángel de la Rúa y su gran equipo de poner en marcha un proyecto mediático con la que está cayendo, como mínimo lo que hay que hacer es aplaudirlo y valorarlo. Ángel de la Rúa ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bueno, Leopoldo Muchísimas gracias Por tus palabras Para empezar Y bueno, pues eso Dice mucho De lo que De la web profesional Y de la profesionalidad Tanto tuya como la de esto y equipo. La verdad que me ha agradecido con esta llamada.
0: Vamos a hablar largo y tendido contigo, pero pero lo que he dicho, fíjate Ángel, que no lo hago por quedar bien con nadie, sino que bueno, uno ya ha pasado de los 50 años, no he hecho otra cosa en mi vida desde los 12 haciendo periodismo y siempre he querido que esto es así. De hecho, mi padre y mi madre también lo eran, también eran periodistas y, y nunca he entendido esta situación en la que nos vemos el periodista, el, el periodismo en su conjunto desde hace unos cuantos años. Yo recuerdo cuando me cuando era un crío que iba con mi padre acompañándolo orgulloso a todas esas ruedas de prensa y acontecimientos y la relación que yo siempre intuí de mi padre con el resto de sus compañeros era muchísimo mejor que la que percibo hoy en día. No sé si en Madrid es una situación similar.
5: Bueno, ya sabes que el mundo de la comunicación, el mundo de los egos y de la y de, y de bueno pues de la preeminencia y el de quién quién habla con quién y demás, es, un, es un, no es un problema en, en que en el mundo normal o de la gente de a pie lo tengan excesivamente, porque siempre hay celos profesionales, pero en el periodismo, yo que encima no vengo del mundo del periodismo pues no soy periodista, pues me ha sorprendido bastante, que la verdad que está la mente un poco revuelto y sobre todo, bueno ya he visto las últimas polémicas eh, con los periodistas eh, van esos, eh, sí. de Javier Negre contra, eh, con Inda, eh, la, los, los medios de, los políticos que no dejan a, a determinados medios de comunicación que les hagan preguntas, bueno, la verdad que está un poco movido el el asunto
0: periodístico. No, no soy quien para dar un consejo y menos a una persona de tu capacidad, eh, de tu liderazgo y sobre todo de tu valentía, ¿no? Por poner un proyecto así en marcha del cual vamos a hablar ahora. Pero si te sirve, si te sirve, bueno, un, un mínimo consejo, mmm, creo que mmm, cuídate la espalda, no bueno, sabes muy bien dónde te han metido, pero es que además, eh, estas peleas entre periodistas y entre medios, a quien favorece más, precisamente es a quien más deberíamos nosotros eh, ...vigilar, que es al, al, al ámbito político... es a quien más favorece, <ríe> sin lugar a dudas Ángel.
5: Sí, sí, desde luego yo creo que además... Eh, ...el ejercicio del periodismo tiene que ser un ejercicio... ...de libertad y de compromiso con la verdad... ...y que es cierto que muchas veces eh, las discusiones... Que, ...que no llevan a ningún sitio... O, ...o las cuitas personales de determinados protagonistas... ...yo creo que, que entorpecen esa labor... ...que yo creo que al final es... ...en estos momentos... Que, que hay cierta incertidumbre, que hay temas en, encima de la mesa, la globalización, el COVID, etcétera, etcétera, es más necesario que nunca el ejercicio de ese periodismo libre y valiente que. Que, que, que yo creo que Decisión Radio en este caso como medio eh, joven y, y nuevo, pues eh, intenta tener como bandera, claro.
0: Pues él lo ha dicho, Ángel de la Rúa lo ha dicho ya, Decisión Radio. Yo os invito a que mientras estoy hablando con Ángel entréis en www.decisionradio.com y os pase como a mí, que me quedé ojiplático, ¿no? Al ver ese impresionante equipo de profesionales al que le auguro toda la suerte del mundo, pero del ...que me va a dejar Ángel que tenga un cierto recelo... ...posiblemente por, por por llevar tantos años en esta profesión... ...y ver lo difícil que es mantenerse, ¿no? Ojalá, ojalá que esto dure mucho y se consolide. Vamos a empezar por partes, Ángel. ¿Cuándo nace este esta nueva propuesta radiofónica?
5: Oficialmente nosotros como medio surgimos el día 6 de septiembre... ...con toda la programación a pleno pulmón... En, en, de 24 horas y los 7 días a la semana pero es un proyecto que se lleva gestando desde unos meses antes eh, bueno, pues, con, con varios periodistas de, de nivel de nivel nacional que, que, nos, que me reuní con ellos para presentarles un poco el proyecto y ver si ...querían dar un poco el salto, les parecía bien... ...y con venían de algún medio un poquito más pequeño... ...de algún otro medio que no fuese radio... ...y bueno, pues al final... Eh, ...esa suma y esa suma de voluntades sobre todo... ...pues hizo posible que, que... el 6 de septiembre naciésemos... ...o sea que realmente llevamos oficialmente tres meses... ...un poquito pues sí, más...
0: sí, sí, sí... ...oye, yo te quería preguntar... ...¿es importante dónde nace? ...porque sé que nace en Madrid, ¿no? Mm. O, ...o eso da igual...
5: No, yo creo que al final eh, también eh, otra de las cosas que, que tenemos nosotros en cuenta y que nosotros hemos hecho es que hemos sido un proyecto que enseguida nos hemos eh, expandido por, por muchos sitios de España. De hecho, en cuestión de tres meses y poco ya estamos en prácticamente 15 provincias. En Comunidad Valenciana tenemos presencia en, en la zona sobre todo de Alicante Capital y en Valencia. Y bueno, pues efectivamente... Eh, vamos sumando más eh, zonas y vamos trabajando intentando expandir más porque al final el proyecto tiene que ser transversal esto es un proyecto eh, de ámbito nacional y lógicamente las deslocalizaciones locales eh, las desconexiones la local tendrán que, que existir porque además hay que acercar un poco la realidad tanto nacional como local, a, a nuestros clientes.
0: ¿no? Correcto. Eh, Ángel hablaba de, de, de crecimiento en tres meses, señores. En La Coruña, en Sevilla, en Murcia, en Valladolid, en Alicante, en Valencia, en Málaga, por supuesto en Madrid, en Vigo, en Zaragoza, en Córdoba, en Ciudad Real, en Asturias, en Granada y en Guadalajara. Oye, Ángel, ahora que no nos escucha nadie, tú sabes que esto de la radio es, es muy secreto, no nos escucha prácticamente nadie. <risa> eh, ¿No serás un uno de esos empresarios como los que se meten en los equipos de fútbol, ¿no? Con mucho dinero que viene, monta un medio, pero, pero que al final lo termina perdiendo o, o es que le sobra y, y es su hobby, o, o confías realmente en un medio que no solamente sirva para la, lo que es la difusión informativa, sino también como, como empresa.
5: Hombre, yo creo que los medios de comunicación, al final, eh, como yo además que no vengo del mundo de lo, del periodismo, lo que intentamos darles es una visión, lógicamente, y una viabilidad económica. Es cierto que los medios de comunicación es muy complicado. Que, bueno, quien se meta a un medio de comunicación o quiera tener un medio de comunicación, si se mete para ganar dinero, como bien sabes tú,
0: <risa> eh,
5: se tiene que buscar otra profesión. ¿no? Sí, esta no es la suya. Porque, esta no es la suya, sí. los, medios, la, los medios de comunicación, desgraciadamente... Eh, no, son, no, no son viables económicamente eh, para hacerte rico Sí que puedes eh, tener un proyecto más o menos eh, potente Pero sabiendo que esto no consiste en hacerte rico Sí que hay queda una viabilidad económica al proyecto obviamente ahora hemos hecho una inversión muy fuerte Para poder estar en, en muchos sitios y, y llegar cada vez más lejos pero es cierto que, que el que se meta por este por el, por el tema económico no es eso no sí. es no Tampoco no quita que, que no se le busque la dar viabilidad, lógicamente eh, nuestra, eh, el nacimiento está para, para perdurar en el tiempo y ser un medio de referencia. No,
2: sí. no hemos
5: venido a, a estar aquí unos días y salir corriendo. No me... que nos, nos lo van a poner difícil, pues ya te digo que nos lo, a los medios no lo ponen difícil, como bien sabes tú que no hay... No es no, no la ayuda, la ayuda que puede venir sí que lo hacemos los no, conformaríamos
0: con que nos dejaran en paz, ¿verdad?
5: Correcto, con que no molestasen, no, como se suele decir en economía, cuando que te dejen hacer, ¿no? Que no te pongan muchas trabas y que no y que nos dejen hacer nuestra profesión. ¿No es cierto que pasa que el medio político al final también le interesa, pues, bueno, pues eh, medrar, eh, tener un poquito controlado a los medios y al final pues eso es lo que también es una cosa preocupante en la actualidad. Nacional.
0: Supongo que ya te habrás hecho la pregunta del millón y es que cómo es posible que cualquiera pueda montar un medio de comunicación escrito, una revista, un periódico donde le dé la gana bajo su propia responsabilidad, pero en cambio para tener una un dial de radio pues tengas que pasar por el filtro de una comunidad autónoma, de un espectro radioeléctrico controlado por los políticos, que te lo den o no te lo den en función de tu color ideológico, eso ya lo habrás, ya lo habrás valorado ¿no?
5: Sí, sí, bueno, eso... Pero al final, porque no interesa que haya un periodismo libre, porque tú ten en cuenta que, que, que como la labor que haces tú, la labor que podemos hacer nosotros, al final a determinados eh, poderes mediáticos, pues más, más mediáticos políticos, les puede llegar a molestar. Entonces, ¿qué, qué, qué interesa? Pues tener controlado al, a, a la gente y la radio sigue siendo un medio de difusión muy potente, igual que la televisión, que yo creo que además cada vez la radio tiene, fíjate, es una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho. Yo soy siempre un enamorado de la radio. Pero cada vez la gente se acerca más a la radio como el medio más libre, porque la televisión está teniendo un desprestigio tal por la manipulación o por la programación, que creo que hay veces que no es de la calidad que la gente busca, que se acerca a la radio como en esa búsqueda de ese medio, de, de esa compañía, de esa forma de informarse, de entretenerse, que hacía años que que se estaba perdiendo, pero ahora yo creo que se está recuperando incluso en la, en la gente más joven, ¿no?
0: Pues como somos inteligentes, tú y un poco yo, vamos a dejar que la televisión siga haciendo su trabajo de esta manera, porque sí. cuanto más canales hay, más gente escucha la radio. Sí, sí. <risa> o sea, es así. Efectivamente. Oye, Ángel, yo tengo una pregunta importante. ¿Por qué cree Ángel de la Rúa que es importante que nazca Decisión Radio?
5: Bueno, pues yo principalmente por dos motivos. Uno, eh, nosotros venimos a cubrir un, un espacio eh, de opinión eh, político que yo creo que no está, no está representado, porque bueno, nosotros tenemos una serie de valores que yo creo que son compartidos por mucha gran parte de la población eh, Bueno, una defensa de España, una defensa de la familia, unos, una, una defensa de unos valores eh, morales y concretos y demás, que yo creo que hasta ahora en la radio, cada vez se, bueno, en la radio y en los medios de comunicación cada vez se han ido arrinconando más y hay mucha gente que demanda que, que haya medios de comunicación libres que además, eh, sin estar coaccionados por ningún gobierno, puedan por lo menos expresar la verdad que, que, que ellos buscan y quieren. ¿no?
0: Oye, y en sí, 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 no, perdona, 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 discúlpame, sigue, sigue.
5: No, y en segundo lugar, que yo creo que aparte de eso, intentar hacer que esa transmisión de valores se haga desde un punto de vista también informativo, pero sobre todo entretenido, que la gente también se lo pase bien con la radio, que programas y emisoras como los vuestros, también no hace falta, eh, porque seas una radio con valores como en nuestro caso, aburrir al personal. Se puede entretener, se puede la gente pasar un buen rato escuchando la radio, que sabe más de lo que se trata, estando informado y tal. Yo creo que esas dos patas son las que nos han movido un poco a... A, a encabezar este
0: proyecto la, la primera me ha encantado, eh, Ángel Porque supongo que te refieres A esa España que calla Esa España que no está representada O no se lo siente Y por lo tanto vemos como poquito a poquito Casos como el de Cataluña Donde la gran mayoría de españoles Son absolutamente constitucionalistas Y quieren vivir en paz Bueno, pues están totalmente amedrentados Por cuatro atos Efectivamente,
5: es que eso, además Leopoldo ha dado la clave, yo creo que aquí esta mañana en la tertulia lo comentábamos, eh, en determinado, por ejemplo, el caso de Cataluña, se ha abandonado a Cataluña por parte del Estado, no por parte de los españoles, pero sí por parte de las, del Estado, que los ha dejado ha dejado hacer a una pequeña parte de Cataluña que tiene unos eh, valores pues totalitarios, como es el caso del, por, de la pobre figura de, de la familia que les ha tocado ser cabeza de turco por exigir un derecho constitucional y un, y un cumplimiento de una sentencia no hemos dejado abandonado, pues ahí está el presidente del gobierno que nos defiende, el defensor del menor que no sabe ni quién es el niño bueno, pues ese tipo de cosas, el defensor del pueblo que pasaba por allí, bueno, yo creo que ese tipo de cosas es lo que nosotros denunciamos y yo creo que ahí más que nunca hay que estar, ¿no? Porque esa España silenciada, como dices tú, cada vez tiene más ganas de salir y reivindicar su espacio, porque además somos mayoría.
0: Sí, sí. De hecho, bueno, ya me has contestado a qué espacio quieres cubrir. Evidentemente lo tengo meridianamente claro y te felicito por ello. Una, una pregunta también importante, Ángel, en tu opinión, que estás en Madrid, que te has lanzado al ruedo... Sigue habiendo hueco en el espacio. en el espectro mediático. Es decir. Tú has dicho antes que Decisión Radio viene a cubrir un hueco. Lo dices tú, lógicamente, que eres quien funda esta empresa y la pone. y, y se juega su patrimonio y tira adelante. Aquellos que te han empezado ya a criticar en estos tres meses. te han dicho algo así como lo contrario, es decir, no tenéis espacio, no hay espectro.
5: Hombre, siempre los que están mmm, siempre te dirán que esto está colapsado tal. Bueno, yo, yo en este sentido tengo que decir una cosa. Yo creo que por los datos que estamos teniendo de audiencia y el seguimiento que estamos teniendo en redes sociales y en, en, lo, en, los, en nuestras apps que se pueden descargar por si donde no tenemos FM o en la página web, los datos que, que estamos recibiendo de audiencia y cómo estamos creciendo respaldan precisamente mi teoría. Estábamos en un hueco que había que cubrir cada vez somos más eh, nosotros estamos en cifras cercana ya a los 250.000 usuarios únicos solo en digital porque en, sí, el, sí, sí. en Egm hasta el próximo próximo oleada no pues no no estábamos por, por, porque llevamos tres meses solo emitiendo y no teníamos capacidad para estar quiero decir con eso que efectivamente lo que puedes lo que tienes que hacer es como pasa en nuestro caso Tendrás que hacer un producto de calidad y un producto Perfecto. veraz y libre. Si haces un, una castaña pilonga y encima es subvencionada por determinados intereses y encima tal, pues claro, al final la gente eso lo detecta rápido. pues ahí es cuando es el principio del fin. Nosotros creo que estamos haciendo las cosas razonablemente bien. En eso el oyente nuestro está viendo la veracidad y la apuesta que tenemos por la, por la libertad y yo creo que nos está recompensando pues con cada vez teniendo pues más... Eh, zonas donde puedes eh, llevar nuestro mensaje y sobre todo el seguimiento
0: más Sí, sí, lo, lo he dicho al principio, 15 señales ya de FM de FM en 15 provincias importantes de España con un total aproximado de 600.000 oyentes y más de 250.000 usuarios únicos en digital en tres meses es todo un logro Ahora quiero que te mojes un poco Ángel, a ver ah. si, si, si lo consigo ¿Cuál es tu ah. opinión sobre la actual oferta de radio a nivel nacional?
5: Bueno, pues yo creo que al final esto pasa como en, tanto en radio como en prensa, como en prensa escrita, como en prensa digital. Si te has dado cuenta, desde el momento en que ha habido portadas de, de uniformes en medios, desde, el, desde que se han hecho eco todos los medios de comunicación de un mismo mensaje eh, a nivel globalista, que se nos han vendido el, el, el que es la defensa de la globalización y de, de las élites... Eh, Internacionales ...van a dirigir los, los países y los, los proyectos... ...yo creo que al final ese discurso... ...que es uniforme en todos los medios de comunicación... ...para mí lo que ha hecho es eliminar la libertad de prensa... ¿no? ...lo que no puede ser es que todos los medios de comunicación... En, ...en cinco o seis puntos claves y capitales... ...tengan el mismo discurso... ...eso ha venido a acabar con la libertad de expresión... ...la libertad de prensa y sobre todo... ...que hay una libertad informativa... ...medios como el vuestro, como el nuestro... ...como algún otro digital... En radio hay poca, la verdad que yo creo que seamos, sí, somos sí, bueno. la única radio un poco más libre. Eh, a lo mejor en prensa digital hay tres o cuatro cabeceras, o puede estar el debate, puede estar a lo mejor en digital eh, estado de alarma, o que hay okay, diario, bueno, pues hay algunos que sacan algo la, la patita y desde la lucha en televisión 7 nn que también ha venido a ocupar ese espacio en tele. Lo demás eh, es que es una uniformidad eh, que da miedo.
0: Sí, la verdad es que sí Oye, Ángel, tú, tú sabes Como empresario que tiene otras tantas empresas en, en Madrid uh -huh. Que montar una empresa O en este caso una radio tampoco es tan costoso, ¿no? Uno mismo en su propia casa la puede montar, ¿no? Estamos hablando de cualquier emisora. Pero, claro, sí. yo no voy por ahí. Yo lo que te quería preguntar es si se puede hoy crear y mantener una emisora con el poderío adecuado. Me explico. Con no. equipos humanos como Dios manda, con profesionales de talla, con técnicos, con, con cobertura a nivel nacional. Eso, eso hay que explicarle a la gente que eso cuesta mucho dinero. La pregunta es... Cuánto no no sé, no sé bien hacer la pregunta porque lo que quiero es saber la respuesta pero pero eso se puede mantener porque porque hablamos de que si la emisora de radio en cuestión no tiene calidad en los contenidos al final se va a convertir en un producto mediocre que va a terminar desapareciendo como cualquier otro no uh -huh.
5: al final la clave es eso tener un contenido de calidad que haga atractiva eh, a, la, a, la, a la audiencia el producto para que los oiga y que no siga y luego, como siempre decimos nosotros, en nuestro caso, que también hay empresarios locales, empresarios nacionales, que, 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 que vean en nuestro proyecto un medio donde difundir sus productos, sus servicios y, sus, eh, y todas sus bondades como empresarios y, y que den el paso, nosotros siempre decimos, somos la radio de los decididos, en decididos en general. desde el, el empresario local que tiene un restaurante que dice «Oye, mira, yo apuesto por que vuestro medio sea el que nos difunde…» Eh, comercialmente nuestras ofertas desde el supermercado la bodega bueno pues un poco la labor que también eh, tú haces que las de magníficamente y en eso eres el número uno en, en, en la costa blanca pues yo creo que eso también es hacer? importante que, que que la gente sepa que, que los medios de comunicación cuestan mucho dinero y que también si queremos tener un discurso de calidad y que tenemos que nos veamos también hay veces que que se le pide un poco, que yo creo que en eso eh, nosotros eh, poco a poco estamos eh, llegando a, 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 a con, con empresarios locales para, para seguir aumentando el proyecto. Yo creo que ahí estamos encontrando buena respuesta y, y yo creo que ese es el futuro un poco también, ¿no? que, pues, pues, que el empresariado local esté ahí. Delante. No, y además, yo,
0: yo me alegro mucho de que Ángel de la Rúa fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? no sea periodista, ¿por qué? porque es empresario y un empresario es el que tiene que dar vida a un medio de comunicación eh, uno puede ser un magnífico jardinero, pero eso no quiere decir que sepa llevar una jardinería, no confundir por favor, es decir, hace falta un empresario porque si no hay una comercialización correcta del producto por muy bueno que sea, no van a durar entonces en ese sentido yo te conmino Ángel a que apuestes fuertemente por esa comercialización para que pronto sean muchas las empresas que conozcan vuestra trayectoria, vuestra cobertura... ...y vuestros usuario, usuarios dig digitales para que, eh, digamos, os compren publicidad... ...y sobre todo no dependáis de las administraciones públicas... ...para que luego lleguen con una mano, te cojan de una determinada parte... ...de tu cuerpo y te digan, no apretes mucho porque entonces te voy a cerrar. Son cosas fundamentales. Los objetivos de expansión de Decisión Radio, también los ha comentado... Ángel aquí en este en este programa Yo te quería hacer una pregunta Un poco eh, Humilde, ¿no? Entre nosotros Nosotros somos una, entre, una, una emisora Distinta a la tuya, que te está Entrevistando, ¿esto te ha sorprendido?
5: Sí, sí, claro que me ha sorprendido Porque efectivamente, como bien dices tú No es fácil Que en un En un medio de comunicación, porque los medios de comunicación eh, suele haber este, este, este Celos y celos eh, periodísticos, me ha sorprendido mucho, hombre, me ha sorprendido mucho, pero también conociéndote a ti, conociéndote la trayectoria vuestra y demás, no me ha sorprendido tanto porque sé que sois de, las, de los medios que lucháis por, por bueno, pues primero por una libertad y por un modelo de, de comunicación amplio y libre. Eso yo creo que eso ya dice mucho a favor vuestro. Y luego, en segundo lugar, porque creo que que es, ...que es importante que además la gente tenga... ...porque yo como siempre decimos... ...hombre, oh, aquí los que, que nos sigan 24 horas al día... ...todos los 7 días a la semana... ...es magnífico... ...pero entiendo que hay otra gente que le guste pues... ...un programa en una cadena y otra, ...y eso va a ser así... ...yo no soy usuario de radio de toda la vida... ...y ahora yo te puedo decir que mi radio para mí... ...es la que mejor parrilla tiene de, de España... ...sin ninguna duda a nivel nacional... ...no digo a nivel local, pero sí a nivel nacional... Y, y, pero bueno, pero oye no significa que yo todos los programas de las otras emisoras eh, disgusten hay cosas que se, que se hacen muy bien Entonces no hay que tener ese que la competencia es buena y aparte que no es que sea buena sino que es necesaria, Correcto. para mejorar siempre y para tener siempre esas ganas de mejorar
0: Pues eh, ahí quedan eh, las palabras de Ángel de la Rúa gerente, responsable, alma mater de este nuevo proyecto de radio a nivel nacional, Decisión Radio, insisto te invito a que entres en decisionradio.com o hagas como yo. Que desde que la descubrí, pues todas las tardes Igual que ha dicho Ángel, que yo también lo hago Le dedico un ratito a la COPE Un ratito a Es Radio Un ratito a Onda Cero Un ratito a Radio Nacional de España Y además tengo hasta mis horarios En los que eh, cada emisora me gusta un poquito más También la nuestra, Radio 4G Con esos programas fantásticos de Fernandisco De Tony Miranda Y ahora en ese abanico se ha introducido Decisión Radio Que como bien dice él y yo eh, estoy de acuerdo Tienen una parrilla que a mí Es lo que más me llamó la atención, lo que más me sorprendió ...por eso quise conocerlo y entrevistarle. Yo lo escucho todas las tardes a través de la aplicación de, de móviles... ...que es APP eh, TuneIn, donde bueno. tenemos todas las estaciones... ...y también está Decisión Radio. Ángel, te quiero dar las gracias. A ti, acuerdo. La enhorabuena, por supuesto, por esa valentía... Y, ...y desearte todos los éxitos del mundo.
5: Pues muchísimas gracias. Igualmente os digo que nos veremos, que además... ...tengo muchas ganas de volver a Costa Blanca... ...que yo he pasado... Muchísimos años por allí eh, mis padres Somos un... la
0: playa de Madrid, ¿eh?
5: Sí, sí, hombre <risa> Y aparte, porque su gente Y sus sus playas son magníficas Su gastronomía es estupenda Y el clima, que, bueno, pues hombre Me imagino que no estaréis pasando el frío que estamos pasando No, en
0: no, no, aquí hace un sol estupendo Y la, la paellita la tienes pagada cuando vengas bueno, por aquí
5: Pues muchísimas gracias, Leopoldo Un fuerte abrazo
0: A ti a audiencia gracias Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Hola, buenas, soy José de Superprint y quiero aprovechar esta oportunidad que nos brinda Radio 4G Benidorm para desearos a todos unas felices Navidades y próspero año nuevo. Felices fiestas.
1: La guía, la revista de siempre. ¿Cómo te atreves?
2: En Navidad, para apoyar a las familias y reactivar la
6: economía local,
2: venidor te da más.
6: Todos los empadronados en venidor a 31 de diciembre de 2020, mayores de 18 años, disponen de 5 bonos de 10 euros para canjear en establecimientos y locales adheridos a la campaña Venidor te da más.
2: Hasta el 31 de diciembre puedes canjear un bono de 10 euros por cada 20 euros de compra o consumición en los establecimientos adheridos a la campaña y puedes utilizar hasta 5 bonos.
6: Venidor te da más. Amén.
2: En la web bonovenidortedamas.es puedes inscribirte y descargar los bonos que
6: gestionarás a través de la app By Bono. Si tienes un establecimiento, inscríbete.
2: Si estás empadronado y eres mayor de 18 años, consulta el listado de participantes y usa tus bonos.
6: Esta Navidad vamos a revitalizar la economía local con bonos al consumo local desde la app By Bono. Infórmate en bonovenidortedamas.es. Ayuntamiento de venidor, siempre cerca de ti.
4: Vive la Noche Vieja 2021 en Camping Fons del Algar. Tenemos un plan divertido y emocionante para pasar en familia. Con menús de cena especiales para la ocasión, incluyendo campanadas con uvas de la suerte y cotillón. Música con DJ hasta las 3 y media para los adultos y monitores y animadores hasta las 3 para los niños. Plazas limitadas, infórmate y haz tu reserva en fonsdelalgar.com y al 608 74 25 71. Camping Fons del Algar, Cayosa de Ensarriá.
1: En España, los Reyes Magos. En Europa, Papá Noel. En Italia, la Befana. En Rusia, Death Moroz. Seas de donde seas, creas en lo que creas, todos los regalos del mundo los encontrarás en Milar Fotocine Granada. Imagen, sonido, electrodomésticos, todo en el establecimiento más emblemático de Benidorm, Milar Fotocine Granada.
5: 50 años dando calidad, precio y servicio. Estamos en Avenida Los Almenros 20 y en calle Garita número 12 de Benidorm, con una hora
1: de parking gratis.
0: Hay que aprovechar, querido Ale Ronzani, hay que aprovechar que tenemos la grandísima suerte de que algo que no suele pasarnos nunca, hoy ha pasado. Y es que nuestro próximo invitado nos ha pedido, por favor, la cortesía de que le demos cinco minutos más. Eso nos permite a nosotros seguir con nuestro programa habitual. Por ejemplo, ¿qué pasó... Tal día como hoy, 14 de diciembre. Lo que nosotros llamamos efemérides. O qué día se celebra a nivel mundial, internacional, europeo, etcétera, Tal día como hoy, 14 de diciembre. Pues mira, empecemos por ahí. Hoy es el Día Mundial del Mono. Que nadie se sienta ofendido, ¿eh? Es así. Es el Día Mundial del Mono y así os lo traslado. En el ámbito... ...del Santoral. ¿A quién le felicitamos hoy? Pues a todos los que se llamen... ...Nicasio o Juan de la Cruz. Yo conozco un Juan de la Cruz, por lo tanto... Eh, ...felicidades. Nicasio también conozco uno. Felicidades a ambos. ¿Y qué efemérides tenemos históricas tal día como hoy? Pues empecemos de atrás... ...para adelante. Tal día como hoy, de hace 110 años, es decir, en 1911... Por primera vez en la historia, una expedición consigue llegar al Polo Sur... ...a cargo del noruego Roald Amundsen y cinco colaboradores. En 1920, la Cámara de los Lores, en Reino Unido... ...aprueba la división de Irlanda en dos territorios autónomos... ...el norte protestante y el sur católico. El año del nacimiento de mi madre que en paz descanse, por supuesto. 1942, se aprueba en España la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad, con el fin de proteger a trabajadores y a sus familiares en caso... En casos de enfermedad y maternidad Y quiero hacer aquí un alto en el camino Parece ser que no fue todo tan malo Durante ese periodo que algunos llaman de dictadura Que yo no voy a entrar en ese juego Pero que en cualquier caso es el periodo En el que más leyes que siguen hoy vigentes Se aprobaron a lo largo de los muchos años Que estuvo el general Franco en el poder 1947 se inaugura el estadio de fútbol Santiago Bernabéu en Madrid, propiedad del Real Madrid Club de Fútbol, o sea que hoy cumple una efeméride que es eh, un día muy bonito para todos los seguidores del Madrid, que además van líderes en todo, en la Liga Española en la Eurocopa en, o sea, en la Copa de Europa, etcétera. 1958 la tercera expedición antártica soviética se convierte en la primera que consigue llegar al polo de relativa inaccesibilidad, es decir el punto más alejado del mar en la Antártida. 1972. Eugene Cernan es el último ser humano en pisar la Luna hasta la fecha, al realizar su último paseo dentro del programa Apolo 17, la última misión tripulada a la Luna en el siglo XX. 1988. Un día hoy. También que yo recuerdo como casi como si fuera ayer y hace ya pues eh, fíjate la friolera de 33 años. Los sindicatos UGT y comisiones obreras convocaron una huelga general en España conocida como el 14D y que fue tan masivamente secundada que el gobierno se vio obligado a retirar la reforma laboral que había puesto en marcha. Dos años después, en 1990, 12 personas, entre ellas dos niños de la secta evangélica El Templo del Mediodía... Fallecen en Tijuana, en México, donde un rito esotérico al ingerir una bebida eh, preparada con alcohol industrial, pues los llevó a la, a la tumba. La última efeméride del día de hoy sucedió hace 17 años, en 2004. El presidente de Francia en ese momento, Jacques Chirac, inaugura el que es el puente más alto del mundo hasta la fecha, el viaducto de Milau, con 343 metros de altura. Radio 4G Venidor, tu radio en la Marina Baja
2: Hola, soy
4: Raúl Parra de Milar Fotocine Granada Quiero aprovechar esta ocasión que me brinda Radio 4G Venidor Para felicitarte estas fiestas navideñas Y desearte que este 2022 Sea uno de los mejores años que podamos tener Muchas felicidades a todos Y felices compras
1: un año más ya está aquí la Navidad. Cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Cenas de empresa en la Cava Aragonesa. a amigos y compañeros. La Navidad es para compartirla, así que date prisa y reserva. Comidas y cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Consulta menús y precios en el 96 680 1206.
4: Benidorm, más cerca. Concejalías de Movilidad, Ayuntamiento de Benidorm.
1: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre.
0: Oye, querido Ale, hacía tiempo que no oía yo esta cabecera, ¿eh? lo cual me alegra, ¿eh? porque no te creas tú que me hacía mí especial ilusión trasladar noticias que tengan que ver con esta maldita pandemia que me tiene absolutamente saturado y agotado. Pero bueno, es nuestra profesión, somos periodistas y lo que no podemos es inventarnos la actualidad, al contrario, lo que tenemos que hacernos es reflejo de ella y no manipularla. He traído hasta aquí una serie de noticias que tienen que ver con este, con este, con este tema, con la pandemia, y que dicen lo siguiente. Por un lado, bueno, sabemos todos que las vacunas para inocular a todos los adolescentes de 15 años hacia abajo, de 11 años hacia abajo, ya están disponibles. Los colegios habilitan gimnasios y comedores para vacunar a todos los niños de 9 a 11 años hasta el día 22. Sanidad atiende las peticiones de pediatras, padres y profesores al permitir que todos los menores, con independencia de su edad, estén acompañados por uno de sus padres en el momento de la inmunización. Con esa noticia nos quedamos. Continuamos. La sexta ola. Cobra fuerza al duplicarse en una semana los contagios en la provincia. La cifra de nuevos casos es la más alta desde el verano. La presión hospitalaria crece con 42 ingresos más y se registran otros 8 fallecidos. Insisto, yo los titulares los traslado tal como los tengo. Ahora, la pregunta que me hago siempre es... ¿No habíamos quedado que vacunado el 90% de la población... ¿La inmunización era un hecho? ¿Cuántos años? O mejor dicho, ¿cuántos meses estuvimos escuchando esto? Primero era el 70%, ¿verdad? Luego era el 90%. Hay más de un 90% de la población inoculada. Entonces, ¿cómo se explica...? esta sexta ola que era imposible que llegara cómo se explica esos más de 50.000 contagiados en los últimos tres días cómo se explican todas esas cosas porque yo no las entiendo seguramente es que soy tonto o corto y además bueno pues eh, no, 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 no me hago preguntas como el resto de los ciudadanos pues sí yo sí que me hago preguntas porque todo esto es pues eso lo que siempre he pensado una importante dosis, un porcentaje muy elevado de manipulación absoluta de la realidad, o al menos lo vamos a dejar en que no nos cuentan de la misa la mitad. Ahora ya estamos con la tercera dosis, dentro de un tiempo será la cuarta y así progresivamente para estar vacunándonos dos veces al año mientras eh, los señoritos quieran. Bueno, pues ahí lo dejo. La tercera noticia, que tiene que ver también relacionada con el COVID, como no podía ser menos, y eh, de nuevo pagando justo por pecadores, dice así, sin comidas de Navidad, de ayuntamientos ni de funcionarios, por el COVID. Y yo añado... ...y la cantidad de cenas de Navidad que se están suspendiendo... ...y que están afectando a la cuenta de resultados de una hostelería... ...que ya de por sí venía de 18 meses de pasarlo muy mal... ...y que pensaba que esta pesadilla se había terminado... ...y que durante el mes de diciembre iban a poder empezar a recuperar un poco... ...bueno, pues de nuevo vemos que hace falta pasaporte COVID para ir a comer a un restaurante... ...pero vaya, no hace falta pasaporte COVID para ir a un centro comercial... ...no hace falta pasaporte COVID para ir a cualquier lugar... ...para cualquier aglomeración... ...pero para ir a comer a un restaurante... ...sí hace falta pasaporte COVID... ...eso sí... ...te puedes quitar la mascarilla sentado... ...pero te la tienes que poner si estás de pie... ...en fin... Es todo tan ridículo, pero todo, ¿eh? Tan ridículo, tan perverso, que no entiendo cómo puede seguir habiendo tantísimos millones de personas que se crean esto a pie juntillas. Es más, seguro estoy que muchos me están escuchando y están diciendo, vaya, Leopoldo es un negacionista, un loco de estos. No, no soy negacionista. Yo no he negado el virus en la vida. Al contrario, sé que está. Lo que niego, en absoluto, por supuesto y con rotundidad, es la forma de manipularnos con la que nos están llevando a todos a donde ellos quieren. Ahí lo dejo. Estos son los titulares COVID de hoy. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
3: Hola, soy Emily de Pinocchio Benidorm. Quiero aprovechar esta ocasión que me brinda Radio 4G Benidorm. Para felicitarte las fiestas de Navidad y desear que el próximo año sea mucho mejor. ¡Feliz Navidad!
6: En Navidad, para apoyar a las familias y reactivar la economía local, venidor te da más. Todos los empadronados en Benidorm a 31 de diciembre de 2020, mayores de 18 años... Disponen de 5 bonos de 10 euros para canjear en establecimientos y locales adheridos a la campaña Venidor te da más.
2: Hasta el 31 de diciembre puedes canjear un bono de 10 euros por cada 20 euros de compra o consumición en los establecimientos adheridos a la campaña y puedes utilizar hasta 5 bonos.
6: Venidor te da más. Amen. Ta -ta.
2: En la web bonovenidortedamas.es puedes inscribirte y descargar los bonos que gestionarás
6: a través de la app By Bono. Si tienes un establecimiento, inscríbete.
2: Si estás empadronado y eres mayor de 10 18 años consulta el listado de participantes y usa tus bonos.
6: Esta Navidad vamos a revitalizar la economía local con bonos al consumo local desde la app By Bono. Infórmate en es Ayuntamiento de venidor, siempre cerca de ti.
4: Benidorm, más cerca. Concejalías de Movilidad, Ayuntamiento de Benidorm. La décima Feria Solidaria de Navidad te espera en La Lucía. Ayúdanos a ayudar. El sábado 18 y domingo 19 de diciembre, la magia de la Feria de Navidad vuelve a la Plaza Mayor de La Lucía con puestos solidarios donde podrás comprar adornos y centros navideños mientras colaboras con una buena causa. La décima Feria de Navidad de La Lucía tendrá mucha animación con música, bailes y la visita de Papá Noel. La magia de la Feria de Navidad te espera el 18 y 19 de diciembre en La Lucía.
6: Ayuntamiento de La Lucía. Fem
1: Aire fresco, programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente. El
0: día a día del deporte. Pues, pues si hacía tiempo que no escuchaba la cabecera del COVID no vamos, hasta me, he llamado, me ha llamado la atención me ha sorprendido la cabecera tan chula que tenemos para el apartado de deportes, pero es que normalmente nunca nos da tiempo, tienen que pasar cosas como la de hoy y es que el invitado que teníamos previsto entrevistar hace un ratito bueno, pues has tenido un compromiso ineludible está intentando solventarlo para poder atendernos, nosotros proseguimos, porque esto es riguroso, directo y cosas, no te preocupes, que cosas nos sobran para contarte. En materia de Deportiva, Yo he traído hoy tan solo dos noticias Porque creo que una, que además lo he dicho al principio En ese capítulo de noticias destacadas He dicho que había una deportiva Yo estoy convencido de que tú sabes perfectamente a lo que me refiero Es el sorteo Chapuza en la Liga de la Champions Que se produjo ayer Cuyo titular me ha sorprendido y me ha gustado el de marca eh, El sorteo de la vergüenza En vez de... Como, como diría yo? en Bueno, en fin, ahora me, me he liado, ¿no? Pero, pero uh, tú más has entendido, ¿no? Sentido de la vergüenza. Bueno, ¿dónde está la bolita? Por primera vez en la historia de la competición, ayer hubo de repetirse el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. Oficialmente, un fallo de software... Eh, realmente una chapuza sin matices que dejó boquiabierto al planeta fútbol que siempre ha jugado con la leyenda de bolas calientes que amañaban sorteos y de repente hubo de deglutir un baile de rivales en el que unos salieron más perjudicados que otros entre los primeros por supuesto el Real Madrid que pasó de un asequible Benfica a enfrentarse al Paris Saint Germain uno de los miuras de los octavos con Neymar, Messi y Mbappé en el chiquero. Los blancos aprovecharon el calentito buñuelo que les, que les servía infantino para avivar el fuego de la disputa que mantienen con el presidente de la UEFA desde que Florentino anunció la Superliga. Con un lenguaje de meme, desde los despachos de Concha Espina se hablaba de vergüefa. Ahora me he explicado bien, Vergüefa. en alusión a la palabra vergüenza y UEFA. Hasta el siempre templado butragueño enhebró un triple rejón, sorprendente, lamentable, difícil de entender. Dijo «Mejor suerte, tuvieron el Atlético, que se quitó de medio al temible Bayern, y el Villarreal, que eludió a Manchester City». Otro de los ogros Al próximo sorteo Y para que el cante sea otro Mejoraría Infantino En fichar a un niño De San Ildefonso Bueno, al, queda, al final ese sorteo Quedó Real Madrid eh, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid-Manchester United y Villarreal-Juventus. El que se había producido tres horas antes enfrentaba al Benfica con el Real Madrid, al Atlético con el Bayern Múnich y al Villarreal con el Manchester City. Ahí lo dejo. La otra noticia importante desde el punto de vista eh, deportivo es el resultado espectacular. El resultado que se produjo en el final de la competición de la Fórmula 1 en la carrera de Emiratos Árabes eh, o Arabia Saudí, perdón, Arabia Saudí que se eh, celebró este pasado domingo y que sin lugar a duda yo la pude disfrutar desde el minuto 1 hasta el final, fue un completo espectáculo en el que de manera absolutamente sorprendente, de ahí el, el famoso proverbio ese de que hay que luchar hasta el último metro eh, y proclamó campeón del mundo a Max Verstappen cuando eh, Luis Hamilton, pues ya vamos, prácticamente lo tenía todo, todo conseguido. A quien desde luego habrá que agradecerle de por vida. Que eso sucediera así es eh, a, a un invitado de excepción, que nada tiene que ver con esto, como es la, la Tiffy el, el piloto canadiense que se estrelló faltando cuatro o cinco vueltas para el final del campeonato, produjo la salida a pista de un safety car, lo que volvió a producir que se aglutinaran de nuevo los coches y en esa última salida para una sola vuelta, una sola vuelta, pues Max Verstappen le robó la cartera a Luis Hamilton ganando la carrera y por lo tanto como iban empatados a puntos al último desenlace ganando por tanto el título bueno el invitado de lujo en ese podio fue nuestro piloto Carlos Sainz que quedó tercero en la carrera y quinto en el campeonato octavo hizo eh, Alonso, Fernando Alonso que se ha proclamado también o ha quedado el número el décimo en el campeonato final la, lo que hoy podemos leer en algunos medios es ese Lewis Hamilton que a un mes de cumplir 37 años y que ha dominado el ciclo híbrido con un Mercedes estelar durante los últimos 8 años. Eh, para la nueva reglamentación de 2022 Veremos qué pasa Porque está previsto que se igualen Todos los coches Y él mismo ya amenazó eh, Bueno, cariñosamente, pero amenazó el año pasado Cuando tardó tantísimo en renovar Su contrato con Mercedes eh, Si continuaría o no en el mundo De la Fórmula 1 Bueno, está todo por ver Ha terminado el campeonato más tarde que nunca Suele terminar la tercera semana del mes de noviembre En este caso ha terminado casi a mitad de, de diciembre Y lo que está claro es que en el plazo de dos meses ya estarán calentando motores todos otra vez a eso de mitad de febrero porque en las primeras semanas de marzo dará eh, se pondrá en marcha de nuevo este campeonato que todo el mundo espera como agua de mayo en ese 2022 en el que parece que todo se va a igualar mucho más y que va a contar mucho más la pericia del conductor que la potencia del coche donde este año hemos visto por supuesto como Mercedes y Red Bull pues tenían infinitamente más velocidad y capacidad que el resto de competidores el gran éxito está en ese Fernando Alonso que con un Alpine que teóricamente debería haber quedado del 14 hacia atrás, pues ha quedado el décimo en el campeonato del mundo, incluso por delante de su joven compañero Ocon y, y haciendo unas carreras espectaculares nos ha devuelto a todos la, o a la gran mayoría, vamos a mí por supuesto, la ilusión por la, por la Fórmula 1, eso es el en el ámbito deportivo poco más, tengo que decir hoy empieza de nuevo la competición de la Copa del Rey, pero bueno, mañana será ...otro día y seguiremos con ello. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Hola, soy Manuel Palazón Martí... ...director de la rondalla Manchega Tramontana... ...y de grupos de teatro como Catarsis y Tosal. En nombre de mis compañeros, felicito la Navidad... 2021 y un próspero Año Nuevo 2022. Vivan el teatro y la música.
4: Espartanos, en Inmobiliaria Empire, vendemos tu casa en 35 días.
1: Celebra la Navidad en Benidorm Palace. Los días 25 y 26 de diciembre reúne a familiares y amigos en una fantástica cena elaborada para la ocasión, amenizada por Terra, el espectáculo de Benidorm Palace y con la música de la orquesta New Bamboo. Y si tienes comprometida la cena, puedes venir directamente a disfrutar de la actuación. La Navidad se celebra los días 25 y 26 de diciembre en Benidorm Palace. Información y reservas en el 96 585 1660 that
0: Bueno, nosotros proseguimos aquí en este aire fresco de este martes 14 de diciembre nuestro camino, nuestro deambular eh, sin poder pararnos. Eh, estamos a la espera de ver si podemos entrevistar o no, o ya lo tendremos que dejar para mañana al alcalde de La Nucía, Cano, que le ha salido un importante compromiso en el propio pleno de la Diputación de Alicante que se está celebrando, más que un pleno, un debate sobre el estado de la situación, pero nosotros nosotros continuamos y entramos ya en nuestra fase de colaboradores Hoy con nuestro amigo Guillermo del Pino Que se turna semana sí, semana no Con otro grande de la palabra como es Luis Mayor Ellos se han empeñado en llamar a esta sección <coughs> Palabra o cosa, perdón pero mmm, yo voy conociendo ya bastante a Guillermo del Pino y Guillermo lo que es, es un enamorado de, los, de las ciudades por las que mmm, transita su vida, fundamentalmente Nueva York, Valladolid y Benidorm, y un apasionado también de la poesía. De hecho, hoy se empeña en que la sinopsis del tema que vamos a tratar hoy sea ese, el amor y el desamor en la poesía. Eh, Guillermo, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenos días, de acuerdo. Pues aquí estoy, plácidamente esperando a mi intervención. Bueno, eh, plácidamente dentro del frío que hace aquí, pero
0: vamos, do, bien. ¿Dónde estás?
3: En Valladolid, me Ah,
0: estás en Valladolid. Yo es que tuve ocasión de tomarme un café contigo el otro día y estabas en venidor. O sea, claro, eh, te, claro. mueve, te mueves bastante, ¿eh?
3: Ya es que me ha tocado venir eh, a fin de año, voy a pasar aquí las navidades y aquí estoy, disfrazado de soldado ruso... Eh, pero soldado justo de, de, la, de la batalla de Stalingrado, eh, con visera de orejeras y, y, y forro de... ¿Pero estás, de, en, de,
0: ¿estás de, en Valladolid Capital o, o en algún en, pueblo?
3: En, en Valladolid Capital, ¿Y no? tanto
0: frío hace hoy ahí? No mucho, hay 6
3: grados. No, Este año hace men, menos frío que el año pasado. Mira. Pero vamos,
0: Mira, sí, pero ahora no... Bueno, mismo... Escucha, 6 grados, escucha, 6 grados es frío, ¿eh?
3: Sí, claro. Aquí estoy. Si quiera
0: cero, pues no Porque cero es ni frío ni calor, cero grados Pero, pero, pero sí, claro, sí, seis
3: Pues hay seis grados Y no sé, sube a once grados a lo mejor haya un día que ha habido 11 grados Y luego por, por la, De la madrugada no sé por qué no me levanto a ver, a ver lo que hace Pero vamos bueno, ambos, grados.
0: Hoy te empeñas en hablarnos Del amor y el desamor En la en la poesía Y sé que lo quieres ir definiendo Primero una definición del amor y luego proseguimos ¿No? Empezamos por ahí
3: Efectivamente, yo voy a hablar del amor Pero que no se asuste nadie que no me voy a declarar No como, como los yankees que se declaran En los partidos de béisbol, no, no ...yo voy a hablar del... De, ...se me ha ocurrido hablar del tema del amor y el desamor... ...los diferentes tipos de amor que hay... Eh, ...estas divisiones o, que he hecho yo... Eh, ...son versión Guillermo del Pino... ...porque claro, si me oye un psicólogo un sociólogo... ...me dirá que, que no está de acuerdo, no lo sé... ...pero, pero yo eh, en primer lugar voy a decir que es el amor en general... ...pues, pues el amor es un sentimiento de afecto universal... Que se tiene hacia una persona, animal o cosa Pero como nosotros nos vamos a ceñir al amor entre personas Pues diremos que es un sentimiento de atracción emocional y sexual Que se tiene hacia una persona, eh, punto Esa es una definición muy sencilla Y, y yo lo he dividido en varios en, en varios apartados eh, Lo he dividido en, en, en el amor romántico, el amor pasional, el amor carnal, etcétera, etcétera el amor romántico eh, es, digamos, el amor convencional... El que, ...el que es un sentimiento expresivo y placentero... ...de atracción emocional hacia la otra persona... ...y este sentimiento normalmente es correspondido... Eh, ...lo normal es que haya atracción sexual... ...pero no necesariamente... ...eso, digamos, sería el amor romántico... ...el amor pasional... ...el amor pasional y el amor carnal... Pues es el amor de atracción sexual, eh, de, de deseo, de excitación. Eh, el amor carnal, yo para mí, casi no es amor. ¿eh? Es un amor un, pues que conoces de un fin de semana y que aquí te pillo, aquí te mato. Correcto, eh, bien definido. Eh, eh, ah, pues mira, me alegro. <risa> Luego tenemos el amor secreto o clandestino. Eh, muy interesante, porque a lo largo de la historia siempre... Ha, ha habido amores secretos que no se pueden mmm, mmm, no se puede poner al público. Son las relaciones de parejas que están prohibidas por la razón que sea, porque un cónyuge ya está ligado con otra persona, está casado, o porque las familias no quieren, etcétera. Luego tenemos el amor imposible o platónico, o el amor prohibido. Este es una clase de amor que tú tienes un ideal de, un, de una persona y estás profundamente enamorado de ella, que a lo mejor no la vas a conocer nunca. A lo mejor es la vecina del quinto, que no puedes declarar su amor porque es una persona que ya está comprometida. O es una estrella famosa de cine, que tienes la portada del calendario en tu casa y estás enamorada de ella. correcto Pero es, una, es un amor platónico. Luego tenemos el, de, el amor... el eh, ...vamos a decir el desamor o amor apagado... ...yo no diría... ...es una ausencia de amor... ...una pérdida de amor de forma paulatina... ...pues por lo que sea... Por, ...porque se hace rutinario... ...por sentir de la ilusión, aburrimiento... ¿eh? ...ese sería el amor apagado... ...que poco a poco se va desenamorando des uno... ...ojo, es diferente al amor de los... ...digamos de las, los matrimonios mayores... ...que pueden perder la pasión... ...pero siguen enamorados siempre correcto y luego por bueno nos queda el amor roto el amor roto es un amor roto bruscamente pues por una traición una infidelidad ¿eh? así de forma brusca y luego nos queda el más cruel de todos que es el amor no correspondido cierto para sí. mí es el más cruel porque es el amor que tú declaras el amor a una persona sí, que, tiene, y la, que
0: siente una sola persona claro
3: exactamente eh, declaras el amor a una persona y te da y te da calabazas así de claro o sea no es correspondido y tú te haces una ilusión y esa ilusión se te corta de, se te corta de repente y bueno pues estas son estas son las divisiones ¿Qué he hecho yo del
0: amor? <risa> Oye, pues eh, está está muy bien a, a mí me encanta escucharte Porque no solamente mm, Es un placer oírte, ¿no? Sino porque es que yo aprendo, ¿eh? Fíjate, amor romántico, pasional El carnal, el secreto o clandestino El platónico sí. o imposible El desamor o amor apagado El amor roto Y el amor no correspondido Que sin lugar a dudas es el más cruel Creo que ahora tienes tres frases de amor Famosas, ¿verdad?
3: efectivamente bueno hay un millón de poemas sobre el amor de todos los poetas y sobre todo los, bueno y sobre todo los poetas de muy alto nivel todo el mundo ha escrito sobre el amor y de frases de amor pues, pues lo mismo hay otro millón de frases de amor yo he escogido tres que me han chocado una de Jacinto Benavente que dice así en asuntos de amor los locos son los que tienen más experiencia de amor no preguntes nunca a los cuerdos los cuerdos aman cuerdamente Que es como no haber amado nunca ¿eh? Qué curioso Pues Tiene su razón Luego tenemos otra frase de Jean-Jacques Rousseau Un filósofo francés Por lo que veo por el, por el nombre, Que dice así Las cartas de amor se empiezan Sin saber lo que se va a decir Y se terminan sin saber lo que se ha dicho
0: ah, muy bien. Oye, <risa> Fantástico
3: Y luego tenemos una tercera frase de, eh, Atribuida a Julio Cortázar Ven a dormir conmigo. No haremos el amor.
0: El amor nos hará. ¿Eh? Qué Fantástico. bonito. Sí, maravilloso. Bueno,
3: Yo voy a pedir... Dice,
0: sí, dime, dime. ¿sí? No,
3: no te iba a decir que íbamos a dar paso al poema que dé tiempo a...
0: Es a, que... A ver? Nos va a dar tiempo a uno, porque tengo ya a un alcalde casi esperándome al otro lado del teléfono. Por lo tanto, bueno, vamos con un poema.
3: Pues venga, pero que no se le dedico a él, ¿eh? que no haya confusión. <risa> <risa> bueno, qué bueno. Eh, eres un poema muy romántico cuando caía la tarde cuando caía la tarde la acaricié con mi mano suavemente recorrí su cabello ensortijado y por el parque flotaba un aroma de heliotropos que el aire plácidamente transportaba hasta nosotros no me atreví a mirarla ella bajaba los ojos y sentados en silencio se recostó en mi hombro Mientras el sol se ocultaba en la tarde, en el ocaso, y una última libélula se posaba en un geranio. La miré serenamente, y mis labios susurraron de una forma imperceptible, casi al azar. Yo te amo. No se atrevía a mirarme, y una lágrima rodando furtiva por su mejilla fue a caer en mi mano. Y con los últimos rayos sobre su rostro tan pálido, acaricié suavemente su cabello ensortijado. Y por el parque corría un aroma de heliotropos al crepúsculo del día, filtrándose entre nosotros.
0: Muchas gracias. Maravilloso, Guillermo del Pino, en esta sección, palabra o cosa. Eh, un placer haberte vuelto a escuchar, Guillermo. Eh, cuídate, cuídate ahí, que hace mucho frío en, en Valladolid. Y la semana que viene escucharemos aquí a tu compañero Luis Mayor. Un fuerte abrazo, Exactamente.
3: Guillermo. Exactamente. No se te olvide nombrar eh, a Clemen Creativa y al teléfono, que, que nunca me acuerdo yo de nombrar. Sí,
0: no, no te preocupes, que yo lo hago. De hecho, eh, de acuerdo. un abrazo. Pues un abrazo y hasta siempre. Hasta siempre. Hasta luego. De hecho, eh, Guillermo del Pino y Luis Mayor pertenecen a Cleven Creativa, cuyo teléfono lo he dicho muchas veces, ahora no lo voy a poder decir porque no lo tengo delante, pero es la asociación de escritores que se unen en Benidor y se juntan periódicamente para poder estudiar todo, todo este tipo de palabras, poemas, etcétera, Y que creo que vale la, muchísimo la pena tenerlos muy en cuenta. Nosotros continuamos. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
5: Hola, soy Panzolo, para los amigos y para los enemigos. Aprovecho
4: esta ocasión que me brinda Radio 4G para desearos feliz Semana Santa, porque eso de feliz Navidad y feliz Año Nuevo ya está muy pasado. Feliz Semana Santa es lo que se os lleva. Gracias a todos. A ver, ¿quién es el siguiente? tranquilos, que hay para todos! En estas fiestas navideñas, Carnicería Charcutería Alfonso Lara está preparada para ofrecerte lo que necesites al corte. Vaca, cerdo, buey, cordero y pollo a la mejor calidad precio. Disponemos de servicio exclusivo de corte de jamón y servicio a domicilio si tienes un comercio de restauración. Carnicería Charcutería Alfonso Lara. Llámanos al 966-4453-34. Estamos en calle Tomás Ortuño 44, Beridorm. ¡Buen chocolate! Ahora, con Inmobiliaria Costa 3, si efectúa la reserva de un chalet de su promoción Dimalbir Villas antes del 31 de diciembre, le obsequia con una semana con todos los gastos pagados en un hotel de 5 estrellas en Maldivas para dos personas o su valor tangible por mejoras en el chalet o mueblamiento en la vivienda. Dimalbir Villas, un toque de clase en el Albir. Más información en el 616 662464 64 y en la web ww.costat3.com
0: Pues no deberíamos empezar así, con esta música, esta nueva colaboración... ...pero es que no hemos tenido tiempo, ya que este nuestro amigo, nuestro amigo de siempre... ...pero nuevo aquí en Las Ondas, Pablo Sendra, nos ha mandado una música muy especial... ...para grabar una cabecera en la que dentro de poco ya se convierta en familiar... ...y que diga algo así como, esta nueva sección de CryptoTime... Con eh, Pablo Sendra. ¿Digo bien lo de Crypto Time, Pablo?
7: Bueno, no, no está mal el nombre, teniendo en cuenta que además, bueno, pues eh, soy relojero de profesión, ¿no? O sea, un sí. negocio. Un sí, 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 no,
0: sí, está, está, <risa> está muy bien. Además te sales un poquito de lo habitual. Bueno, Pablo Sendra va a convertirse, de hecho ya lo está haciendo, en un nuevo colaborador de esta casa. Eh, hasta hace muy poco, hasta la pasada semana, la anterior, tuvimos aquí a Andrés Heredia y Evangelina Rincón, que cada martes, al finalizar el programa, nos hablaban... Sobre temas que tenían que ver con la liberación del ser La verdad es que a mí me encantaba escucharle Me pasaba un poco como a Manolo Saplanelles, Que me decía, oye, no entiendo casi nada de lo que dice Andrés Pero me encanta, me, me parece súper eh, sugerente Y además lo dice, bueno, pues con un tono y una evocación Que la verdad es que da gusto escucharle Vamos a ver si con Pablo cambia la cosa Y de lo que nos tiene que hablar entiendo algo Ya les digo que el tema... Bueno, he dicho el título, ¿no? Crypto Time. Solamente diciendo eso, yo ya puedo decir que voy a entender bastante poco. Ahora, además de la función de mediador, de periodista, de, de persona que hace las preguntas, también me voy a convertir en un escuchante activo. Quiero... Eh, ...empezar a ser capaz de entender algo sobre todo esto. Y vamos a empezar por ahí, ¿no? Pablo Sendra, que es gerente de la centenaria joyería Sendra... ...es ingeniero en telecomunicaciones y, ante todo, es buen amigo. Compartimos... Comida mensual en encuentros empresariales Parece que se ha metido En esto de las criptomonedas Y por lo que me comenta Lo hace habitualmente cada vez que tenemos ocasión De compartir Parece que tiene una visión bastante amplia Y bueno, parece ser que también está dispuesto A compartirla Pablo, ¿tú crees De verdad que alguien como yo Será capaz de entender Todo esto que está sucediendo Con las criptomonedas?
7: Eh, bueno Leopoldo, saludos a ti, ya nos escuchas, pues a ver, eh, es como todo, ¿no? es un mundo muy amplio y si entramos al detalle, pues las, las implicaciones son enormes. Conocerlo al detalle yo creo que es casi una labor improba, pero sí, entender este mundo, por qué, por qué se creó el Bitcoin y qué más o menos qué tecnología usa, cómo cómo funciona menos, más o menos. Y entender las implicaciones de la revolución de las criptomonedas yo creo que sí que se puede llegar a entender. Bueno. Bueno, creo que eso sí que lo podemos explicar y además, eh, si me das la oportunidad, que parece que me la vas a dar, eh, tenemos tiempo y podemos eh, día a día, bueno, semana a semana, ir explicando cosas, que la gente entienda todo esto y conozca todo lo que se puede hacer. Porque no se trata solo de que uno pueda comprar criptomonedas, hay mucho. Pues yo creo que sí podemos eh, tratar de explicarlo y que se, hacer que se entienda, que es lo importante, ¿no?
0: Bueno, yo, yo soy periodista y me ciño a los datos, entonces yo voy a empezar por la parte principal, por el principio, ¿no? Lo cierto es que el 3 de diciembre de, del 2009 es cuando se lanzó el Bitcoin, ¿no? Y que ah. son ya pues, más de 12 años, ya empezamos, ya encaminamos el, el, el año número 13, en esta revolución tan grande, bueno, preferiría que fueras tú el que siguiera y que nos lo fueras explicando.
7: Bueno, pero puntualizarte, porque ahí me equivoqué cuando te lo dije... ...era el 3 de enero del 2009. O sea, ah,
0: o sea, ya empiezas enero de 2009, engañando, Tú quieres sí, que yo bueno, te no, entienda no y me equivoqué, que... me
7: equivoqué, no, me equivoqué... ...porque es que como cumples en diciembre... Bueno, la cuestión es que sí, en el 3 de enero, digamos que empezó el Bitcoin a funcionar, ¿vale? Han sido casi 13 años, ¿no? Y la revolución que ha supuesto esto, eh, pues es lo que llamaríamos el mundo de la caseta digital... Sería muy difícil de resumirlo todo, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo, pero es complicado, poco a poco. Pero la idea es que mmm, estoy convencido de que sí que podemos pincelar eh, todo lo que implica, ¿no? No solo el bitcoin, todo lo que implica. Y, y bueno, ¿hasta dónde podemos llegar a exprimir el mundo de las criptomonedas, vale? Y, y entender todo esto, de dónde viene y hacia dónde vamos, eh, qué es lo que hay y hacia dónde vamos, pues yo creo que nos dará una visión bastante amplia.
0: Te he oído hablar de escasez digital. Y yo, no sé, añado, ¿qué es esto? que Porque a mí me ha llamado la atención, por empezar por algún lado, ¿no? ¿Qué es escasez, escasez digital?
7: Sí, bueno, es que una de las cosas que se dice sobre el Bitcoin es que es la primera tecnología que nos proporciona mm, escasez dentro del mundo digital. Tú entiendes que en el mundo digital, pues uno puede copiar una foto, un audio, un vídeo, un programa... Y copiarlo y pegarlo cientos de miles de veces Sin que se pierda nada de calidad Por lo tanto, los activos que llaman maniamos Digitales, pues no, no son escasos Las que hacer puede ser pues de ancho de banda De capacidad de disco duro, de procesamiento No en ningún caso de lo que es El activo digital bueno, por La tecnología de Bitcoin se propuso precisamente Para eso, para crear un activo que sea Escaso, porque ¿qué valor puede tener, por ejemplo El dinero, si uno lo puede imprimir En su casa, todo lo que quiera? Pues no, no la tiene, ¿no?
0: Pues no, teóricamente no
7: por eso el Bitcoin supone la escasez digital.
0: Explícate. Pues yo es que no, no, no entiendo, bueno, a no
7: entiendo ver. nada. Para entender Bitcoin, lo primero que debíamos entender es qué es lo que lo motivó y cómo se creó inicialmente. ¿vale? La idea es que los gobiernos retiraron el respaldo del oro tenían las monedas en el año 1971. El 15 de agosto, de hecho, de 1971, Nixon retiró lo que se ¿Cómo? llamaba la ventanilla del oro. Y desde entonces, el dinero como lo conocemos, el dinero fiduciario, no tiene respaldo a ninguno, a pesar, a pesar de lo que algunas personas o la mayoría creemos, ¿no? Yeah. No tiene absolutamente ningún respaldo. Entonces, la consecuencia principal de que no tenga respaldo en oro es que uno, los gobiernos, los que tienen ese poder, pueden emitir toda la moneda que quisieran, ¿vale? Y al hacerlo, que es lo que sucede? Que si uno tuviese una impresora de dinero... Eh, ¿qué valor tiene ese dinero? si es papel bueno pues tiene el valor de las monedas que ya hay en circulación que lo que hace es retirar una parte de su valor o sea se crea una inflación eh, como dijo creo que fue Mises eh, la inflación el proceso inflacionario es en todo momento y en todo lugar causa de la política monetaria o sea y lo que sucede es que para que no se evalúe en exceso el dinero que claro si uno el que quisiera eh, rápidamente este perdería su valor lo que hacen los gobiernos en contrapartida ...es subirnos los impuestos... ...a las personas y a las empresas... ...ya es que así pues... ...como tenemos que pagar más impuestos... ...pero tenemos que pagar en esa moneda... ...pues se crea como más necesidad de esa moneda ¿no?
0: Bueno yo veo aquí que... ...según dices tú... ...el dinero eh, no vale nada... Eh, ...los impuestos solo pueden que subir... ...y el nivel de endeudamiento... ...ha de ser cada vez mayor... ...explícamelo...
7: Vale pues básicamente es... ...cómo funciona el dinero eso lo, lo vemos y casi lo sufrimos no significa que tú estés particularmente más endeudado pero como sociedad lo estamos ¿vale? el sistema monetario actual básicamente es un esquema Ponzi y el dinero pues si no vale ¿Qué, cero qué, pues se aproxima ponzi? pues un esquema Ponzi es un esquema del cual bueno pues el típico timo piramidal tú me das mil euros y yo en un año te doy 2000 si el banco me da un pues tranquilo que yo esto lo muevo y tengo mis plataformas lo que pasa? que yo a ti te voy a pagar con el dinero de las siguientes personas que vayan entrando yeah. vale, esto se ha usado la ciudad lo único que sucede es que cuando la, la gente deja de entrar pues no hay dinero para retirar y es un poquito como funciona este este mundo la cuestión es que este sistema que hay creado a nivel mundial pues es un, creado incentivos muy perversos porque hay personas muy beneficiadas y en general a gente particular pues nos perjudica, porque tú mismo no te darás cuenta que es muy difícil ahorrar mucho <risas> bueno, y simplemente es por esto Si tú tuvieras una forma monetaria dura Lo que se llama un dinero duro Pues pues tendrías incentivos a ahorrar Y la gente, a ver En esta economía que nos han impuesto del consumismo Hablan de consumismo y son ellos los que lo crean ¿Vale? Eh, es porque si tú vas a tener inflación ¿Cómo vas a ahorrar? Pero si tú ahorrases Al final todo ahorro es para consumir más tarde Más y me o mejor al final eso sale de alguna forma. Si uno ahorra, al final invierte o se lo gasta. Algún día, o sus hijos, o lo que sea. Pero más, la idea es que la gente ahorra para poder gastar más a futuro. Pero no está incentivado. Por lo contrario.
0: Bueno... Mmm... A ver, eh, Pablo, yo entiendo mmm, que esto ya existe, ¿no? De alguna manera lo que estás comentando. Por, tú mismo eres, eres joyero y, y lo conoces. El oro ha servido muy bien para estas cosas durante casi toda la, la humanidad. ¿En qué, cómo, ¿En qué ha cambiado ahora?
7: Bueno, la verdad es que me gusta mucho que me digas esto. Pero también, como dices, soy joyero. Pero hay que decir que el mercado del oro también está manipulado. Me gustaría hablar de todo esto en profundidad, un poquito más adelante, pero vamos a hacer unas pinceladas aquí... Y bueno, sí, yo pienso que el oro es una buena forma de, de ahorrar, por lo menos, pero está manipulado, ya que eh, se imprime mucho oro en papel también, ¿vale? La cuestión es que al final se trata de que Satoshi Nakamoto, que fue el creador de, del Bitcoin, lo que lo que fue diseñar un dinero digital inmanipulable, ¿vale? Una forma monetaria que no es inflacionaria, ¿vale? De hecho es deflacionaria y que es inconfiscable. Lo presentó en forma de white paper Digamos que es una especie de descripciones De sus de conclusiones, de sus estudios Y cómo debería ser el Bitcoin Y después se puso a trabajar Con un grupo de gente que programaron Las primeras versiones del Bitcoin, sus nodos Y, y los primeros mineros vale, Que se a minar los primeros bloques vale, Y fíjate tú que en el primer bloque Que se minó el 3, de diciembre, el 3 de enero Del 2009, pues incluía El texto de la portada de un periódico inglés Que anunciaba el segundo rescate a un banco O sea, sí. esa es la idea Sería fundamental que a los bancos irresponsables se les rescata dos veces si es necesario, que a las personas se les dejan perder sus casas, a las empresas quebrar, vamos, pero a los bancos nunca jamás. Y estos procesos de quiebra, rescate y fusión forman parte del sistema. Básicamente el Bitcoin fue una reacción casi de rabia por la crisis que hubo en el 2008.
0: Hablar de algunas cosas que, que entiendo y evidentemente cuando nombras todo esto de los bancos a muchos se nos ponen los pelos de punta, pero de otras no, como la minería y, y todo esto. Al final, ¿qué, ¿qué es el Bitcoin? Vale, vamos
7: a ver. que propuso eh, Satoshi fue crear un sistema que se llama blockchain. O sea, Bitcoin al final es la representación de una blockchain o cadena de bloques, vale, que es un sistema distribuido que se llama P2P o entre pares, como, el, como torrent igual te suena Para compartir archivos Y lo que hace esa red es mantener un libro contable De todos los monederos que hay vale Que están protegidos con una llave criptográfica Se llama una llave tipo Pública-privada, mediante lo que se llama El Proof of Work o prueba de trabajo Que es lo que se conoce como minería Eso es básicamente cómo funciona, muy resumido, el Bitcoin
0: Vale, pues ahora viene la pregunta del millón ¿Y eso de la minería qué es? A ver.
7: <ríe> me gustaría mucho Pues bueno, explicarlo todo en detalle Pero un poco complicado La idea es que esta, esta idea del proof of work De la prueba de trabajo ya, ya se conocía En los años 90 Se propuso como solución Para el correo basura Si tú cuando envías un email Digamos que tu ordenador Tuviese que hacer unos cálculos matemáticos Que le llevasen 30 segundos Por ejemplo, costosos Pero que validasen ese correo pues a ti no te supondría una grave molestia, tú envías un correo el programita hace los cálculos que tiene que hacer para validar ese correo y ya está pero claro, alguien que quisiera enviar un millón de correos pues lo haría inviable, tanto por el coste económico que llegaría a tener de luz y todo eso, como del tiempo entonces, bueno, pues eh, con la minería lo que hacemos es, es darle seguridad a la red y a las transacciones porque uno no podría eh, digamos que provocar lo que se llama el doble gasto, que sería una red distribuida, no hay un sistema central que regule cada una de las transacciones pues una persona que tuviese por ejemplo un bitcoin, le podría mandar un bitcoin a una persona, vale que lo validaría un nodo y ya, ah, pues si sí, este hombre tiene un bitcoin de saldo y a la vez, hacer lo mismo por otro nodo, otro canal ¿vale? como tiene que hacer unos cálculos pues eso va a tardar, le va a costar y además que al final la red, una de las transacciones la va a tirar para atrás no le va a compensar pues la minería lo que hace es dar seguridad a las transacciones, y a la vez, digamos que cada bloque, el bloque tienes que ya que blockchain es como un libro contable, un bloque vendría a ser una, una hoja, tú vas haciendo transacciones y vamos llenando esa hoja, y cuando se cierra, cuando se llena, pues hay que validar también esa hoja, ¿vale? Pues el antepaso de minería, hace esos cálculos que validan esas hojas, y a ellos, a los mineros, se les recompensa con bitcoins de nuevo de nueva acuñación, y eso es por eso la gente lo usa como actividad económica. Tú puedes dedicarte a la minería.
0: Bueno, yo, yo mmm, sinceramente tengo que decirte, Pablo, no 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 te lo tomes a mal, que si entendía poco de Bitcoin escuchándote, la verdad es que mmm, cada vez entiendo menos. Ojo, bueno. te explicas como un libro abierto y, y, y lo haces fenomenal, ¿eh? Nada que objetar. Pero esto me da a mí la sensación de que tiene que ser muy ...muy, muy complejo meterse en este mundo... ¿eh? ...de hecho tú hablas... ...de nuevos bitcoins, ¿no?... Y, ...y yo pues... ...yo empezaba a pensar que el suministro era... ...estático y que el bitcoin no era inflacionista... ...lo cual... ...no sé...
7: Bueno, yo confío que al final... se entienda todo... Lo, ...lo cosemos todo un poco, ¿vale?... ...estamos resumiendo no mucho... ...pero la idea de los nuevos bitcoins... ...se trata de que... ...bitcoin es un sistema que es bastante estático... ...en eso no es inflacionista porque... ...está perfectamente definido... ...y al final de todo el proceso solo habrán 21 millones de bitcoins. No van a haber nunca jamás, ni siquiera uno más. Solo 21 millones. Pero no todos esos bitcoins están ya, digamos que, impresos. ¿Porro? Los bitcoins que faltan se irán imprimiendo eh, a medida que pues, se vayan llenando bloques y se vayan recompensando los mineros. De hecho, hoy, bueno, hoy no ayer, día 13 de diciembre, eh, el total disponible es del 90% de los bitcoins. Lo único que sucede es que ese 10% que faltan, se irán generando de aquí hasta el 2140. ¿Vale? Y dices, bueno, ¿cómo puede ser que en 13 años se hayan generado tantos y en casi 100, 120 años solo un 10%? Bueno, pues porque la idea es que eh, con, cada, con cada bloque, en principio inicialmente se generaban 50 bitcoins con cada nuevo bloque, que sucede cada 10 minutos más o menos. Pero hay un proceso que se llama Halving, que cada cuatro años aproximadamente, eh, esa recompensa se reduce a la mitad, ¿vale? Por lo tanto, desde que se creó 50, de ahí pasamos a 25 bitcoins nuevos por bloque, a 12,5, y el año pasado hubo un Halving que redujo estos bitcoins nuevos con cada bloque a 6,25. Dentro de dos años y medio serán 3,125 y así sucesivamente, de la manera que al final se van a minar muy muy poquitos bitcoins. Y el último se minará aproximadamente en el año 2140.
0: No, no, estoy completamente alucinado Bueno, ¿cómo, cómo, cómo que pierde sus llaves? Dice, bueno, dice a ver. aquí
7: Bueno, a ver Claro, porque también otra cosa que sucede Es que aunque al final vayan a haber 21 millones de bitcoins Algunos se van a perder por el camino Cuando tienes un monedero tienes que tener muy en cuida, cuenta Cuidar mucho tus llaves privadas ¿vale? Es como sería el pin de tu banco y lo pierdes pues vas a perder acceso y eso le ha pasado a muchas personas algunas con un capital muy importante han sido descuidados y, y entonces bueno hoy en día es mucho más difícil porque mantener una wallet es más sencillo los software son más intuitivos y hay exchanges que hacen ese trabajo por ti y muchas cosas no pero que si uno no va con cuidado puede perder las llaves digamos que tu wallet tu dirección de monedero vendría a ser como tu IVAN e eso lo entendemos todos Sí, ¿Vale? Como, y con eso Yo tengo si ¿no? tu dirección y te puedo mandar dinero Te puedo mandar bitcoins a tu wallet Pero no los puedo retirar Para retirarlos necesitas conocer esa llave privada Pero cualquier persona que la tenga los podría hacer Y a la vez, si los pierdes Pues, pues pierdes los bitcoins Esos bitcoins se quedan ahí y no se van a poder usar nunca Y por eso Digamos que es defraccionista, Porque el suministro es estático Sabemos perfectamente el máximo que va a haber de bitcoins Nunca jamás Y aparte, bueno, pues, pues algunos se han perdido por el camino
0: bueno Pablo, hoy no nos da tiempo a más. Yo veo que aquí siguen habiendo muchos temas que tratar, pero bueno, como aperitivo en esta, en esta primera toma de contacto para esta nueva sección, Crypto Time, de la cual yo no me he enterado de nada, pero que prometo vale. repasármelo todo e intentar entenderlo, lo importante no es si yo me he enterado o no, sino de que nuestros oyentes hayan empezado un poco a tomar algo más de contacto con esto que forma parte ya de nuestro día a día como son los Bitcoin. Yo yo te quería agradecer que hayas aceptado este reto de mantenernos informados cada semana un poquito más sobre esta nueva aventura digital, económica, en fin, llamémosla como queramos y que forma parte ya de nuestro lenguaje cotidiano, y la semana que viene pues un poquito más. ¿Te parece bien, Pablo?
7: Eh, pues sí, pero si me lo permite resumir en un parágrafo, para claro. que, eh, pues básicamente Bitcoin sería un libro contable de una red distribuida, protegida mediante criptografía, y lo que conocemos como proceso de minería de, de Work que lo que hace es darle muchísima más seguridad. No sería necesario, pero da muchísima más seguridad a las transacciones de la propia red. Y bueno, el suministro es totalmente limitado, se conoce el máximo que va a haber y es inconfiscable y manipulable. Todo esto lo explicaremos un poquito más adelante. Fantástico. Pero es muy importante entender Bitcoin para entender todo el resto. Fantástico. Y sobre todo, ¿por qué? nace, ¿no? Por un poco la rabia del sistema financiero que realmente perjudica mucho a las personas y a las empresas.
0: Esa es la clave. Pues con eso nos quedamos. Pablo, un fuerte abrazo y la semana que viene volvemos a escucharnos. Sí, un abrazo. Pues eh, prácticamente ya, finalizando este programa, en el que nos quedan aproximadamente dos minutos, algo menos de dos minutos. Supongo que te queda algún consejo publicitario por poner, ¿no? Se te habrán quedado... Ah, ¿no? ¿Los hemos conseguido poner todos? Oye, qué maravilla. Bueno, pues entonces, eh, lo dicho, se nos ha quedado fuera la posibilidad de entrevistar al alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, que ayer hizo su balance anual dos 2021 eh, lo intentaremos. ...en el día de mañana o pasado mañana... La, ...la entrevista estaba preparada y comprometida... ...pero sí que hemos podido cumplir prácticamente... ...con el resto de compromisos... ...hasta el punto de que... ...bueno, nos ha fallado un compromiso... ...y eso nos ha permitido... ...trasladaros por pues, todas esas eh, propuestas... ...que tenemos preparadas... ...como son los temas destacados del día... ...las efemérides, el deporte... ...el apartado COVID... ...incluso se nos ha quedado fuera hasta el informativo... ...o sea que fíjate la cantidad de cosas que tienen que fallar... ...para poder trasladártelo todo... Bueno, yo me quiero despedir en este martes 14 de diciembre proponiendo, dando las gracias a todos los que nos estáis mandando vuestras felicitaciones de Navidad, animando a los demás a que lo hagan, a nuestros teléfonos, al tómate nota 607 084417 Esta es tu radio, por si quieres felicitar la Navidad a través nuestra, a tus amigos tus familiares, tus clientes lo puedes hacer encantado, nosotros emitiremos tu mensaje, será un placer y dar las gracias a los que sí han estado aquí con nosotros, fundamentalmente el director general, el gerente de ese nuevo proyecto mediático como es eh, Decisión Radio Ángel de la Rúa ha sido un placer contar con él también a nuestros colaboradores Guillermo del Pino en Palabra o Cosa y ahora a última hora a Pablo Sendra en esta sección Crypto Time de la que tendré que ponerme un poco más al día porque la verdad es que no he entendido casi nada, un fuerte abrazo y mañana nos seguimos escuchando aquí a la misma hora Thank you.